0: Herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Frisch zurück aus der Sommerpause sortieren wir uns alle nochmal, bevor es volle Kraft voraus in die zweite Hälfte des Jahres geht. Für Galerien ist traditionell im September Saisonstart. Auch bei Helium Cowboy ist ab dann wieder eine ganze Menge los. In unserem Stadtteil, Hamburg-Neustadt, gibt es am 7.9. aber noch ein ganz besonderes Debüt anzukündigen. Neun Galerien hier aus dem Viertel machen dann ab 19 Uhr gemeinsam ihre Türen auf. Rundgang nennen wir das und mit dabei sind Enfant Art Artspace, Freelance, Gallery Lazarus, Golden Hands Gallery, Gutberg-Nerga, LKB-Galerie, Tempel 1844, Helium Cowboy Artspace Klar und Feinkunst Krüger. Mit dem Ralf Krüger von Feinkunst Krüger haben der Johannes Fahl von LV und ich im letzten Jahr einen Live-Helium-Talk gemacht, am Vorabend der Eröffnung unserer großen Jubiläumsausstellung Cowboyland. Fürs Fernsehen aufgezeichnet wurde das von Tide TV und heute nun bringe ich den endlich auch mal als Audio-Podcast raus. Eine Konserve, okay, aber die hat es in sich. Zusammen bringen der Ralf und ich es auf über 35 Jahre Erfahrung im Galeriegeschäft. Als ich 2002 anfing, gab es seinen feinen Ausstellungsraum schon eine ganze Weile, damals noch im Portugiesenviertel. Von Anfang an war zwischen uns nie Konkurrenz, immer nur großer Respekt und eine innige Freundschaft. Wir haben auch damals schon zusammen ausgestellt. Künstler ausgetauscht und unsere Eröffnung mit dem Shuttle-Service in US-Limousinen verbunden. Ralf ist sogar mal als Galerist bei helium Corbett eingesprungen, bei einer der ersten Alex Diamond-Ausstellungen 2005, glaube ich. Ich war da voll in Character, wie man so schön sagt, und er hat dann fleißig meine Bilder verkauft. So war Ralf auch mein Wunschgast, als es darum ging, vor dieser so wichtigen 15 Jahre helium Corbett ausstellung im letzten Sommer einen Helium-Talk zu machen. Es war, glaube ich, die bislang am besten besuchte Live-Show, Ralf hat sehr spannende Geschichten mitgebracht und wir beide sind ja auch ein bisschen bekannt dafür, eher direkt zu sein und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Herausgekommen ist ein schönes Gespräch unter guten Freunden, über die Kunst und Künstler und das Ganze drumherum, gespickt mit Anekdoten aus dem Galeristenleben. Helium Talk. Helium -Talk. Ja, herzlich willkommen ähm, in der Galerie Helium Korbett Arzbess zum sechsten Helium Talk. Das Kunstgespräch. Helium Talk ist eine Runde, die der Janis von den Clubkindern, ähm, Janis Wahl von den Clubkindern, ähm, gemeinsam mit uns, Helium Cowboy und äh, dem Sender Tide TV ähm, ausrichtet. Wir laden da in unregelmäßigen Abständen Menschen aus dem Hamburger Kunstbetrieb ein, die wir spannend finden. Ähm, heute ist ein ganz besonderer Abend, weil wir morgen unseren großen 15 unser großes 15-jähriges Jubiläum feiern mit der Galerie und darum habe ich. Mir gedacht, dass mein Freund Ralf Krüger, der noch vier Jahre länger auf dem Buckel hat als Galerist in Hamburg, der perfekte Gesprächspartner für so einen Abend ist. Denn gemeinsam haben wir eine Menge zu erzählen. Und ähm, Ich sehe gut aus. Du siehst gut aus. Frisch, frisch beim Friseur, du auch frisch beim Friseur? Nicht, nicht frisch beim Friseur. Also. Ich krieg schon, schon Mecker. Du kriegst schon Mecker. Ich krieg schon Mecker. Gut, Mecker ist ein gutes Thema. Ralf und ich, ähm, ja. <lacht> um das vielleicht vorwegzuschicken, Wir sind ähm, ja eigentlich Konkurrenten, aber als ich die Galerie Helium Korbe aufgemacht habe 2002, 2003 hatten wir die erste Ausstellung schon, die wir gemeinsam gemacht haben. Die nannte sich Supermart. Da haben wir gegenseitig Künstler ausgetauscht, ganz, ganz viele. Ich hatte Künstler von dir bei mir in den Räumen, er hatte Künstler von uns bei sich in den Räumen. Es war so eine Vorweihnachtsgeschichte, weil wir uns gleich von Anfang an sehr sympathisch waren, weil wir einen relativ ähnlichen Geschmack haben, was Künstler angeht, was Musik angeht auch. Und wir haben uns über die Jahre mehr und mehr schätzen gelernt, auch als Freunde und als Ratgeber. Und, ähm, ja, und darum passt es vielleicht ganz gut, dass wir uns heute mal so drüber unterhalten was in Hamburg denn so in der Galerienszene los ist.
1: Tja. Tja. Also seid ihr Erzfeinde eigentlich? Erzfreunde? Eigentlich, Erzfreunde. ja,
2: irgendwie sowas. Wir, wir haben es noch nicht, Erzfreunde, auch nach 15 Jahren, haben wir es noch nicht ganz rausgekriegt.
1: Wenn ihr ähnlichen, äh, ähnlichen Geschmack bei Künstlern habt, dann muss da ja irgendwie eine Reibung auch sein, dass einer sagt, 2004 hat mir einer mal einen weggenommen oder so. Oder? Also die meisten unserer
0: Begrüßungen fangen eigentlich immer damit an, dass wir uns beschimpfen. Ja. <lacht> Dann legen wir uns in den Arm und küssen uns. Aber es stimmt natürlich, das können wir gleich mit so, mit so einem Punkt anfangen, natürlich gibt es da immer Überschneidungen. Es gibt Künstler, die Ralf schon zuerst mal ausgestellt hat oder ich zuerst mal ausgestellt habe, die dann irgendwann auch bei Ralf ausgestellt haben oder umgekehrt. Es gibt Künstler, die wir uns eine Zeit lang auch geteilt haben, wie zum Beispiel Jim Avion, von dem wir heute auch eine Arbeit hier haben. Der hat dann nachher viel mehr bei Ralf ausgestellt, weil wir die Kapazitäten nicht hatten, das ist ähm, ihn noch auszustellen. Wir haben Moki uns geteilt, die wir damals, ich weiß ich nicht, weil wir beide sehr interessiert waren, ganz am Anfang, ja, ja. als Moki auf die Bühne kam, dann hat Moki sich entschieden, bei uns ihre erste Ausstellung zu machen hat aber gesagt, dann mache ich die nächste bei Ralf. Also, dass das sowas funktioniert im Kunstbetrieb, das zeigen wir eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns beiden eher auch so eine, ja, dass es auch ganz, ganz vorteilhaft sein kann, dass sich das nicht, wir sprechen auch die gleichen Sammler oft an bei solchen Künstlern gerade, aber ich weiß nicht, siehst du das
2: anders? Nee, ich sehe es auch genauso. Das klappt ja wirklich gut, dieser tatsächlich auch der, in der ich nenne es mal Austausch von Künstlern irgendwie so das sieht man ja jetzt hier auch hier sind ja auch Leute heute dabei die sonst bei mir vielleicht aus, ausstellen öfter und das klappt wirklich ganz gut ich glaube das ist äh, das Wichtigste das ist dann einfach in solchen Dingen wie überhaupt tatsächlich äh, bei Künstlern und wie man jetzt auch feststellt wahrscheinlich in der gesamten Gesellschaft ist dass man miteinander redet dass man miteinander redet und sich austauscht und dann kann man schon dann kriegt man das schon hin das sage ich meinen Künstlern ja auch immer wenn sie irgendwo anders äh, ausstellen hier in Hamburg und die sind sonst fest bei mir, die sollen mir das sagen und ich unterhalte mich dann auch mit den Galeristen oder so und da findet man immer irgendeine Lösung.
1: Irgendwie. Ist das was und, Besonderes an Hamburg?
2: Ich habe das Gefühl, dass das äh, oder haben mir schon einige Leute gesagt, auch andere Galeristen, dass anscheinend dieser, dass sich die Hamburger Galeristen eigentlich ziemlich gut verstehen. Die meisten. Es gibt natürlich Ausnahmen, du verstehst dich nicht mit jedem gleich gut und einige findest du auch blöd. Aber äh, im Großen und Ganzen, äh, denke ich, ist das hier eine ganz, ist es ein ganz okayer Austausch. Also ich glaube, das ist in anderen Städten, ist es schlimmer. Oder diese Konkurrenzsituation auch. Ne? Und hier gibt es, also bei mir ist es jedenfalls so, ich glaube bei dir ja auch, gibt es viele Galeristen, mit denen man sich ganz gut versteht. So. Und es bringt ja auch viel mehr, denn letztendlich... Äh, ziehen ja alle an einem Strang und ähm, jeder entwickelt ja auch seine eigene Linie irgendwie so. Das sollte auf jeden Fall tun, jeder tun, ne? so sein, sein eigenes Profil irgendwie auf eine Art und Weise entwickeln. Und dann klappt das auch.
1: Kann das nicht auch spannend für
2: einen Künstler sein, wenn zwei an einem rum baggern, vor ja. allem auch, wenn zwei einen wirklich groß machen wollen? Ja, aber das ist natürlich so. Ähm, dann sehe ich so, dann sollte der, der Künstler sich jemanden vielleicht noch in einer anderen Stadt suchen. Ich glaube, zwei an einem Künstler in einer Stadt so beide direkt dabei ist, vielleicht ein bisschen schwierig. Beziehungsweise ich mache das aber auch mit, mit anderen Galerien, habe ich so Rudi Kargus zum Beispiel, der stellt ja auch nicht nur bei mir aus, äh, sondern auch bei Holt auf Mockhaus ab und zu und das ist, weil der ihn auch schon mal früher hatte und das ist einfach wie bei uns auch eine Absprachesache. Ne? Weil ich glaube, es ist eigentlich besser, wenn, wenn sich in der, in der einen Stadt so jemand auf den Künstler konzentriert. Dass er dann vielleicht in Berlin oder München oder im Ruhrgebiet noch andere Galerien hat. Das ist äh, auf jeden Fall wichtig, denke ich. Ne? Aber in Hamburg landet eigentlich einer.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das was ist. Also bei uns beiden fällt das vielleicht auf, aber das ist auch über einen Zeitraum von 15 Jahren passiert. Und das sind, also außer dass wir mal eine Gruppenausstellung haben, wo man einen keine Ahnung, hattest du Jeff Soto schon mal bei dir vor vielen Jahren? Oder eine Taxali hattest du jetzt auch? Genau. Also es gibt halt mal so Künstler, die haben wir aber punktuell in einer Ausstellung. Ähm, aber wenn ich jetzt hingehen würde und würde einen der Künstler, mit denen Ralf ganz eng zusammenarbeitet, über die Jahre aufbaut und auch ganz, nehmen wir Heiko Miller zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt hingehen würde und würde mit Heiko in diesem Jahr eine Ausstellung machen, dann wäre das auch blöd für uns. Das funktioniert, ja. weil es über die Jahre hinweg funktioniert und weil, ähm, weil es eben auch meistens in so Phasen war, bei Moki oder bei Patrick Fasar, eine Phase in dem in der Karriere dieser Künstler, wo sie selber mal gucken wollten, was wollen wir eigentlich tun? Wo wollen wir eigentlich hin? Die Galerie Helium Cowboy, wir waren ja seit 2006 fast mehr international als in Hamburg äh, durch die ganzen Messen. Da habe ich auch ganz anders mit Künstlern zusammengearbeitet als Ralf das Gemacht. Da hat Ralf denen vielleicht eine ganz andere Plattform gegeben, die in dem Moment viel attraktiver war hier. Ralf ist dadurch, dass er auch vier Jahre länger hier ist und eigentlich immer schon viel tiefer, auch so als in dieser Hamburger Szene war ja auch, ich meine, ich bin ein Zugereister, ähm, ja auch ganz anders verknüpft. Und es kann für so einen jungen Künstler dann eben auch mal spannend sein, da auszustellen. Und äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es schon wichtig, dass man auch als Künstler, Farbe bekennt und Loyalität zeigt und bei, einem, bei einer Galerie ist. Ich habe hier auch ein paar Künstler dabei, äh, die auch gesagt haben, super gerne möchte ich bei dir eine Arbeit zeigen, Jörg, das würde mich total freuen, bei der Ausstellung dabei zu sein. Ich frage mal meinen Galeristen, wie der das findet. So, und das ist eigentlich ein sehr gutes Verhältnis, wenn man das mit seinem Künstler hat. Das finde ich absolut richtig, dann gibt es auch nachher keinen keine, kein, 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 kein Beef und keine, keine schlechte Stimmung. Ähm, und äh, und dann unterstützt der andere Galerist das ja auch noch eher. Prinzipiell ja. ist es immer besser, du arbeitest als Künstler mit Galeristen in verschiedenen Städten zusammen. Ja. Äh, aber wie gesagt, in unserem Fall äh ist das jetzt, wie gesagt, das sind ein paar Künstler, bei denen es mal Überschneidungen gab. Ähm, bei Patrick Fasar war es auch nicht einfach. Also da war das auch doof. Das war auch doof gelöst. Haben wir hinterher festgestellt, aber nicht unser, also, ne? also nicht unser Problem wirklich nichts, woran wir und dann jetzt irgendwie eine Freundschaft oder eine, eine kollegiale Zusammenarbeit dran scheitern lassen. Was, wo man dann mal sagt, das, das war scheiße. So, aber auch nicht so schlimm. So. Ähm. Und ähm, letzten Endes ist glaube ich, immer die Frage, was, was macht man mit den Künstlern? Das ist für mich zum Beispiel auch bei dir. Du hast ein, über Jahre hinweg auch ein ganz anderes Konzept gehabt, mit Künstlern zu arbeiten. Du hast ja eigentlich, ja, erzähl doch mal ein bisschen so von den Anfängen, weil da, da kommt das her. Du hast, ja, na, du hast ja ganz andere Künstler angefangen auszustellen, ganz am Anfang, die man so in Hamburg nicht gesehen hat. Du bist ja nicht gleich losgerannt und hast junge Hamburger Talente bei dir ausgestellt, ja, sondern du kommst ja aus der Musik eigentlich.
1: Ja, das, das stellt sich Minuten.
0: <lacht> dann, ist das, dann ist der das
2: die Kurzform, tatsächlich, kommt tatsächlich irgendwie eigentlich von der, von der Musik ich komme ja aus Rendsburg hier im hohen Norden und da habe ich schon immer Konzerte organisiert so ziemlich frühe, erste Generation äh, amerikanischer Hardcore-Bands und solche Geschichten, so ein kleinen Laden alles mögliche andere aber auch und ich habe dann hier in Hamburg ähm, gearbeitet für Amphetamine Raptor Records das war so mein Lieblingslabel, so ein Krachlabel wo so die Melvins Unsaint, Chaos, Bullies, Helmet und so weiter waren. Und da bin ich angefangen und da war es dann auch mein Job, ähm, Konzertplakate, limitierte, signierte Siebdrucke von Frank Kosik und von Coop zu, zu verkaufen. Ich sollte hier praktisch einen kleinen Vertriebs- so und Mailorder aufbauen. Und wir hatten die exklusiv in Europa. Das waren so die Stars der Szene. Und das habe ich dann gemacht und bin dann... Weg irgendwie da, habe dann aufgehört dort und habe in Absprache Derek Hess, auch so ein Star der Szene, habe ich dann mitgenommen, habe meinen eigenen Mailorder aufgebaut und dann habe ich mit meiner damaligen Freundin, haben wir so einen Raum gesehen, wo, wo man vorne ausstellen konnte und hinten wohnen konnte und habe ich gedacht, lass uns da doch hinziehen und dann zeigen wir die Plakate. Und nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, äh, oder haben wir gemerkt, das ist ja ganz schön, aber irgendwie auch langweilig. Komm, wir machen mal eine Ausstellung. Hier, Franco die und Christina, die kennen doch diesen einen Künstler. Und so fing es dann tatsächlich an. Das war äh, Matthias Fickinger. Der macht leider keine Kunst mehr. Der hat damals, hatte schon ein Stipendium am Bauhaus, hat gerade so einen Kunstpreis, hatte gerade Kunstpreis gewonnen, wurde so durch Deutschland geschickt und den haben wir dann ausgestellt. Und der hat dann gleich so eine ziemlich tricky Konzeptausstellung dort reingebaut irgendwie. Und das war spannend. Und so hat sich das eigentlich entwickelt im Laufe der Jahre. Ich habe am Anfang auch noch Jobs nebenbei gemacht, ziemlich lange. Und na ja, da habe ich den einen aufgegeben, der andere Job, dass die Firma pleite gegangen Und ja, ich bin so reingewachsen. Ich konnte dann einfach, dadurch, dass ich den einen Job aufgegeben habe, immer mehr Zeit und Kraft irgendwie in die Galerie stecken. Und als dann diese Firma pleite gegangen ist, dann stand ich so da und dann dachte ich, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich habe gedacht, okay, ich probiere es einfach und versuche, alles auf die Galerie zu setzen. Das war aber tatsächlich schon so nach neun oder zehn Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da hatte ich mir praktisch schon ein bisschen was aufgebaut. Und dann ist das so, ist es einfach so gekommen. Und am Anfang, so was andere Sachen angeht, zum Beispiel war es dann auch so durch diese Rock Art Plakate. Da war es dann auch mal eine Idee von mir. Ich hatte gelesen, dass sie hier vorhatten, so ein Indoor-Festival zu machen, Musikfestival, eben das Reeperbahn-Festival. Hab die, es in der Zeitung gelesen, hab die kontaktet und hab denen gleich vorgeschlagen, ey, dann lass uns doch, wenn ihr sowas macht, auch das Flatstock, das ist eine große Poster-Convention nach Europa holen. Das gab es damals nur in Amerika. Und äh, dann haben die das gemacht. Und das ist jetzt seitdem Bestandteil äh, des Reeperbahn-Festivals, also regelmäßig. Und Jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, war dann, war dann das Zehnjährige und dann habe ich noch mal eine Ausstellung angeleiert und mit konzipiert und meine, da war auch meine Sammlung zu sehen im Museum für Kunst und Gewerbe. Und das war so die erste Museumsausstellung weltweit mit Rock-Art-Plakaten der neueren Generation. Die 60er sind museal behandelt, aber das war noch nicht der Fall. Ne? und ja Das ist also auch so Zweig wo ich was gemacht habe, wo zum Beispiel auch Leute wie Derek Hess oder Tara McPherson, die ja auch dann später weg sind von den Postern und eher so in die, in die Fine Art sachen gingen, ne? also so, die habe ich dann auch irgendwie ausgestellt. Und da ist man dann auch gleich, weil es das in Europa nicht so viel gab, gleich an die richtig guten Leute gekommen, ne? Jay Ryan zum Beispiel so, ne. Welche Bands tun sich da außer meiner Lieblingsband Pearl Jam
1: besonders hervor? <lacht>
2: <lacht> Pearl Jam, ja, da gibt es auch so, das war auch lustig, Brad Clausen zum Beispiel, der auch für Pearl Jam Plakate macht, so, der war auch beim ersten Flatstock irgendwie dabei hier. Äh, ja, also viel wird gemacht hier für na, die Melvins natürlich. ne? Das ist so eine, so eine Lieblingsband, glaube ich, so wo, wo alle irgendwie was machen. Ne? So, das also ist das ist ja,
0: wenn man das mal so... Äh, so einzuordnen in, hier in Deutschland immer noch relativ unbekannt, aber es geht schon so. Aber in Amerika ist das ein riesengroßer Markt und eine ganz große Kunstrichtung. Das sind diese Siebdruckplakate, von denen es dann limitierte Auflagen gibt zu Konzerten. Die ersetzen nicht die großen City Lights und die anderen. Und die sind halt nicht nur für, ich sag mal, verhältnismäßig kleine Bands, sondern Jeff Soto, den wir auch in der Ausstellung haben, der hat gerade eins für Metallica gemacht. Ja. Also die Dimension nimmt das dann schon an. Und dann gibt es da eine limitierte Edition von, also ich weiß, wenn wir hier, wenn ich hier auf Konzerte gehe und gerade so Bands wie Melvins, wenn die kommen, dann haben die immer noch mal so einen Stapel, ein paar genau. da Rumliegen. Alle gucken nur, ob ihr irgendwie T-Shirts oder sowas und wenn du dann da hängst ist oh guck mal, da liegen noch ein paar Poster, und dann kriegst du dafür 10, 20 Euro, kriegst du dann manchmal Siebdrucke von ja. Konzerten aus Amsterdam oder aus New Jersey, die sich die Leute hier nicht interessieren. Und Ralf hat das so ein bisschen, so ein bisschen auf die Landkarte gebracht zumindest. Ja, das war so.
2: tatsächlich so, also dadurch, dass, ähm, dass man das Flatstock hier rübergeholt hat, also wie gesagt, das war meine Idee, gemacht hat es natürlich irgendwie das Reeperbahn-Festival und äh, ich habe mich auch gekümmert. Aber das war tatsächlich so damals das erste Mal, dass die Amerikaner und die Europäer sich getroffen haben. Richtig, die kannten sich natürlich vielleicht, die kannten ihr gegenseitig ihre Sachen, aber die haben sich hier getroffen. Und das war, glaube ich, auch nochmal unglaublich wichtig für die europäische Szene und auch für die Deutsche. Seitdem hat sich die europäische Szene wirklich entwickelt, stark entwickelt in diesem Gebiet. Wie gesagt, das ist immer noch so ein bisschen, das ist jetzt kein Hype und kein großes Ding. Aber man hat dann, ich weiß nicht, ich habe dann so Sachen angeleiert, dass. Justin Hampton, hier Plakate gemacht hat, Große Freiheit, die White Stripes, oder wer war da damals noch so angesiedelt, die Strokes und solche Geschichten. Ne? Das, das,
1: ist das ist doch auch eine schöne Randnotiz, dass das für Musikfans relevant wird und nicht nur für äh, Kunstfans, die sowieso ihre ganze Wohnung von Kunst voll haben, sondern dass so ein limitiertes Artwork von seiner Lieblingsband, ob das dann auch auf t shirt stattfindet oder im Booklet oder äh, wie auch immer, oder ob das tatsächlich ein Tourplakat wird oder nur ein Artwork, was man sich in einer limitierten Auflage kaufen kann. Aber das ist doch auch schön, dass das einfach nochmal andere Zugänge bringt. Und Auf dass jeden sich Fall die Leute das ist ja mit dem
2: Künstler auseinandersetzen. Ja, das ist ja auch tatsächlich so, ich meine, in der heutigen Welt, wo, wo vieles ja digital abläuft, du hast ja nichts mehr. Weißt du, so du früher war es das Plattencover und ähm, das ist ja irgendwie weggefallen. So, CD-Cover ist ja ein bisschen öde und ein Download auch und dann hast du vielleicht jetzt irgendwas anderes, was du so ein bisschen anfassen kannst. Ne? Ersetzt es vielleicht so ein bisschen. Ne? Und da, mittlerweile ist es ja auch stilistisch irgendwie eine wahnsinnige Bandbreite, die es da gibt. Ne? Von Collagengeschichten über wirklich abstrakte Arbeiten bis hin zu zeichnerischen, malerischen Arbeiten. Also, oder zusammengesampelt, alles möglich. Ne?
0: Was, ist denn, was ist denn für dich so ein, so ein Maßstab, in der, so ein Maßstab in, der, in der Zusammenarbeit mit Künstlern? Was ist... Ähm, was glaubst du, wo, 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 kann, wo kann dein Anteil als, als Galerist oder auch jetzt als Galerist gerade von, von falkunst Krüger liegen, wenn du mit Künstlern zusammenarbeitest, was also für Möglichkeiten, was für Chancen kann man denen geben, wie wichtig ist deine Arbeit als Galerist?
2: Ist immer ein kleines bisschen, bisschen schwierig zu sagen irgendwie. Ne? Ich, also ich glaube, in dem Moment, wenn man als Galerist einfach eine Fläche hat und eine Fläche bietet, das ist ja, das ist ja schon mal wichtig. Und... Wenn du im Laufe der Jahre, wie, wie wir es ja gemacht haben, praktisch auch dir irgendwie eine Art, also schon einen Namen erarbeitet hast, äh, der eine gewisse Öffentlichkeit zieht, dann hilfst du denen natürlich schon an die Öffentlich also tatsächlich eine breitere Masse zu erreichen. Ne? Äh, und dann kommt es immer darauf an, irgendwie so, es ist, braucht natürlich eine gewisse Kontinuität und äh, ein Durchhaltevermögen auch, und die Künstler immer wieder auszustellen. Ne? Also in, in dem Moment pusht du sie ja auch und ähm, das bleibt im Gedächtnis bei vielen Leuten. So, wenn ich an Heemann oder Vogel denke, die beiden Jungs, die haben bei mir ja mal in der alten Galerie ihren, ihren, kompletten, ihren kompletten Lebensraum in die Galerie geschafft mit Schallplatten, Bett, Büchern, Computer, Fernseher. Alles, was sie hatten, haben sie in meine Galerie gestopft, die ungefähr genauso groß war wie der Lebensraum da in ihrem Atelier und dann haben die es mit einer Tonne Gips und zwei Tonnen Wasser komplett überzogen. Also, ja. und solche Dinge bleiben natürlich äh, im Kopf hängen. Das haben die Leute auch Jahre später noch im Kopf. Ne? Äh, das war eine ziemliche Scheiße für mich und das bringt mich auch äh, immer an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Ja, genau. Man kann es auch super verkaufen. Das ist ganz geil. Das bringt einen dann so ein bisschen an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Aber äh, man sagt sich auch danach, ich mache es nie wieder. Aber dann kommen die, kommen die so ein, zwei Jahre später an und sagen, hey, wollen wir nicht mal wieder was machen? Und da hat man es auch vergessen. Und dann kommen die manchmal mit noch was Schlimmerem. Aber das sind natürlich so Sachen, so, so kannst du denen einfach dann helfen, indem du denen auch ähm, ja, den Freiraum gibst. Und für mich ist es ganz wichtig, in dem Moment, wo ich mich entschließe, mit einem Künstler zusammenarbeiten oder zusammenzuarbeiten oder mit einer Künstlerin, ähm, dann habe ich die auch eigentlich immer schon eine Weile beobachtet, habe beobachtet, hab mir das angeguckt, irgendwie, was sie so machen und so weiter und so fort. Und äh, dann vertraue ich denen auch voll und ganz. Ne? Dann ist es wirklich so, dann mache komme die an und sagen vielleicht, hey, wollen wir nicht mal wieder was machen? Sage ich, ja. Und ähm, dann lasse ich die auch in Ruhe. Ne? Die können dann eigentlich machen, was sie wollen, ne? so. Ja, das machen die dann auch manchmal, ja. <lacht>
0: <lacht> aber bist du dann, aber also, also mehr als den, als
2: Ratgeber siehst du dich dann nicht, also keinen. Also ich habe das ja, man hat das ja auch heutzutage häufig, ja, dass doch, es. Ja. Also es, es kommt drauf an, es ist natürlich so, also du hast zu vielen Künstlern dann ja auch eine, eine enge Beziehung. Es entstehen ja auch Freundschaften. und, äh, doch, da ist man vielleicht auch ein Ratgeber. Ne? Also so, Auch wenn es Künstlern mal nicht so gut geht oder so, wenn die ihre Krisen haben so dann, und dann eine Ausstellung machen wollen, den denen eine Ausstellung gibt, und das pusht dann vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Oder wenn Künstler ankommen und die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und fragen, oh, ich habe hier eine Anfrage, ich soll da und da ausstellen. Was meinst du denn? Und dann guckt man sich das an und denkt so, oh, nee, lass mal irgendwie. Ne? Weil es ist ja auch nicht immer überall gut. Irgendwie auszustellen. Es gibt da ja auch so, weiß ich nicht, so Plätze, da kann man sich auch sparen. Muss, muss ich leider so sagen. Ja.
0: ja gut, ich meine, das ist ja auch wichtig. Ich finde, glaube, dass also wenn das Vertrauensverhältnis zum Künstler da ist und er zu dir kommt und sagt, mal, ich bin eingeladen worden, da auszustellen, dann ist es ja auch schon mal ein Vertrauensverhältnis von dem Künstler dir gegenüber. Und da kannst du natürlich jetzt deine Meinung dazu haben, aber es kann natürlich sein, dass das gut ist für den Künstler oder eben. Ne, ähm, also, das ist, ja, das, das ist ja eigentlich das perfekte Verhältnis, wenn man das zu Künstlern aufbaut. Aber das, das, das muss man sich erarbeiten. Das muss man ja, ja wahrscheinlich klar. auf beiden Seiten auch verdient sein.
2: Klar, also. das ist ja sowieso immer so. Ich habe heute so einen Schülerpraktikanten gehabt, mhm. äh, der diese Woche und dem habe ich es dann auch versucht so ein bisschen zu erklären. Du musst dir natürlich auch als Galerie irgendwie so ja, du musst ja auch so eine Reputation haben. Du musst dir das ja auch wirklich erarbeiten. Zum Beispiel, wenn ich so die amerikanischen Künstler sehe, ähm, so diese, sagen wir mal bei den Posterkünstlern zum Beispiel, ähm, da habe ich ja mit Leuten zusammengearbeitet, Derek Hess zum Beispiel ist ein ganz großer in der Szene und die musst du gut behandeln. Du musst die vernünftig bezahlen, korrekt, pünktlich und so weiter und so fort, du musst sie gut behandeln und dann, weil das kann ja auch immer angehen, dass äh, wenn ich dann einen Künstler anschreibe, jetzt Justin Hampton oder Tara oder Jay Ryan und sag dass die dann vielleicht mal nachfragen bei denen. und wenn die dann sagen, so, äh, lass das mal sein, dass der Typ ist ein Idiot oder der zahlt nicht oder irgendwas, dann bist du raus irgendwie. Ne? Du musst dich, musst dich wirklich irgendwie schon korrekt verhalten. Ne?
1: Steckt das in einem oder ist das Talent oder ist das einfach jahrelang harte Arbeit oder würdest du sagen oder würdet ihr beide sagen, das macht irgendwann einen Klick und dann ist man durch und dann sagt man, man handelt jetzt so erhaben dass einem da keiner mehr was anhaben kann. Also ist das so ein Momentum wie die Zusage, dass das erste Flatstock nach Hamburg kommt oder ist das, liegt das ganz woanders? Ist das eher eine Emotion, die du an einem Freitagabend hast, wo du denkst, so eigentlich ist das schon ganz gut, was
2: ich in den letzten Jahre gemacht habe? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem so ein bisschen. Irgendwie, ne? so, aber äh, du musst es dir immer weiter erarbeiten. Irgendwie, ne? du, kannst dich nicht, du kannst dich nicht ausruhen. Irgendwie, ne? Du musst ja, also das ist, Kannst dir einfach irgendwie, wenn du Scheiße baust gegenüber den Künstlern, ist nicht gut. Irgendwie. Oder auch, auch gegenüber den, dem, dein, deinen Kunden und so weiter und so fort. Du hast ja auch, denke ich mal, eine, vielleicht eine gewisse, eine gewisse Verantwortung irgendwie allen gegenüber. Zum Beispiel, wenn ich die Ausstellung mache, ich meine, bei mir ist das Programm ja relativ weit. Ich bin ja jetzt nicht in eine Richtung festgefahren. Dann muss es immer... Es ist das Wichtigste überhaupt, dass, dass die Qualität stimmt und dass du etwas Gutes zeigst. Das muss nicht jedem gefallen, überhaupt nicht. Es können auch Leute ankommen, die sagen, das gefällt mir nicht so gut. Aber das Wichtigste ist, dass du ein Level hast an Qualität, die stimmt, was hoch ist. Und das erarbeitet man sich natürlich auch über die Jahre. Am Anfang waren vielleicht auch ein paar Sachen dabei bei mir, wo ich denke, hm, würde jetzt nicht mehr so passen. Ne, aber das steigert sich ja Und das musst du dann ja auch irgendwann halten, dieses Level. Ne? Wie gesagt, auch gegenüber, gegenüber deinem Publikum. Ne? Und ich habe letztens tatsächlich ein schönes Lob gekriegt von einem meiner Künstler, dem bei Weitem nicht alles gefällt, was ich mache. Aber der hat gesagt, erstens ist es spannend bei mir. Er also kommt da immer wieder hin und ist manchmal auch überrascht. Und ähm, die Qualität stimmt einfach, ne? auch wenn es ihm nicht gefällt. Und äh, das ist für mich das... Größte überhaupt. Ne?
0: Also Ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also, ne, diese, diese, diese Qualität, die man, die, man, die man heutzutage einfach nicht mehr unterschreiten darf irgendwann, aber mhm. es wird nie zur Routine, also selbst mhm. jetzt, guck mal, 15 Jahre, wahnsinnig viele Ausstellungen gemacht, ähm, dann habe ich überlegt, in diesem Jahr mache ich eine Ausstellung, wo ich ganz, ganz viele Künstler einlade und ganz viele Künstler anspreche und dann fängst du vom ersten Moment an, bist du... Du weißt ja nicht, was passiert. Ich hab, ich freue mich dann, dass die dann sagen, oh, natürlich, klar, Jörg, auf jeden Fall, und mir tolle Arbeiten schicken. Aber du, bis die Arbeit da ist und bis, bis der Künstler auch zugesagt hat, du ist da noch eine gewisse Unsicherheit. Und noch jetzt, am Abend vorher, eigentlich müsste ich sagen, pff. What the fuck, das läuft schon alles. Hör ich 15 Jahre, hey, Cowboy. Ich kann mir selber jeden Tag dreimal auf die Schulter klopfen, wenn ich in diesen Raum reinkomme. Aber das heißt ja nicht, dass morgen mehr als 10 Leute kommen. Oder dass, ähm, dass die Künstler äh, anschließend zufrieden sind mit der Ausstellung. Oder ähm, wir haben hier gehängt ähm, und dann geht man rum und dann guckt man... Gerade bei so vielen Arbeiten, die alle auch sehr unterschiedlich sind. Wie funktioniert das zusammen und kommt dann irgendwann klar, kann ich das heutzutage viel besser und ist es ein, ist es eine, 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 eine gewisse Souveränität dabei. Trotzdem kommt man an so einen Punkt, wo man sagt, die beiden Künstler nebeneinander. Ist das richtig für die Künstler? Auf einmal denke ich darüber nach, was denkt der Künstler, dass er jetzt neben dem Künstler hängt und wäre der nicht besser da? Da kommen ganz viele Faktoren rein und das wird, da wird immer eine Nerv Grundnervosität und, äh, und Unsicherheit bei sein und, äh, und meine Frau kann das bestätigen, wenn ich je, nach jeder Ausstellung. Vor allem natürlich nach meinen eigenen, aber nach jeder Ausstellung hier mit Helium Kauber werde ich morgens ganz früh wach, ganz egal wie lange das noch ging und in welchem Zustand und wie viele Stunden oder Minuten ich im Bett liege. Ich werde wahnsinnig früh wach und denke so, what the fuck, warum machst du das eigentlich? War das wirklich gut? War das, waren die Leute das wirklich gut? Und dann muss man erstmal wach werden und Kaffee trinken und dann werden irgendwann auch der Rest der Welt wieder wach und dann kommt irgendjemand und sagt, boah, geile Ausstellung gestern bei dir. Dann denkst du so, ja okay, habe ich doch was richtig gemacht. Dann sagst du, ja, natürlich hast du es richtig gemacht. Aber du gehst nicht davon aus, dass das einfach, du spielst kein Set runter. Weißt du, du hast keine, keiner von uns beiden, wir haben Künstler, die sind Superhits, aber keiner von uns beiden hat so diese 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 10 Billboard 100 Hits geschrieben, die wir auf jeder Bühne der Welt mit der gleichen Qualität runterspielen können. Jede Ausstellung ist neu, jede Ausstellung ist anders. Dann übernimmt man Verantwortung für das, was man macht, wie man einen neuen Künstler vorstellt. Wir hätten Rune Christensen als neuen Künstler vorgestellt, der, ich mag den sehr, ist ein Ganz toller Typ, ich glaube, der passt hervorragend zu uns, sofort Teil der Familie. Gefällt den Leuten das? So? Ja. Ähm, und das, also kommt das gut an? Und da denke ich jetzt gar nicht drüber nach, dass meine Besucher enttäuscht sind. Die können ja wieder gehen, wenn ihnen es nicht gefällt. Das muss ihnen ja nicht gefallen. Aber was ist, macht das mit Rune? Was macht das mit dem jungen Künstler, der sagt, Boah, Helium Korber, endlich, wollte immer da ausstellen. Jetzt stellt er da aus und dann kommen die Leute und sagen,
1: naja. Liegt ihr da mal daneben?
0: Habt ihr jemanden in den Ruin
1: gestürzt? Nein. <lacht> die ist jemand jetzt irgendwie Versicherungsvertreter, obwohl er eigentlich Künstler werden wollte, weil ihr die falsch beraten habt? Oh Gott. Aus dir wird nie was, Junge. Lass das.
2: Ich, also ich, ich glaube nicht, aber das ist natürlich... Äh, also da ist, ich glaube, da ist, ist die Macht irgendwie... Also meine Macht auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen begrenzt, weil... Letztendlich ist es, ist es auch so, dass ich tatsächlich bei mir, genau wie die Künstler auch so ein bisschen ums Überleben kämpfe, ist vielleicht zu hart gesagt, aber so, man schrammt da manchmal schon so an der Kante lang und muss wirklich sehen, wie man, wie man irgendwie langkommt. Ne?
1: Wie kann man sich das vorstellen? Ist und das immer eigentlich so ein, eine Balance aus, ein Künstler macht eine Galerie mal wieder groß und eine Galerie macht einen Künstler mal wieder groß und eigentlich ist das gut das, so, wenn das 14, 15, 19 Jahre in so einer... Das ist
2: dann auch nochmal so, also ich habe ja mit vielen Künstlern gearbeitet, die dann wirklich zu größeren Galerien gegangen sind, ne? die sind dann wirklich zum Teil abgegangen. Ähm, aber man hat dann meistens jedenfalls noch ein gutes Verhältnis zueinander und es bewegt sich ja alles auch so ein bisschen in Wellen, weißt du, so gerade bei den Künstlern, dann sind die mal total angesagt und dann sind die da oben und stellen die New York aus, irgendwie so in, in Zoo, in so einer Galerie, wo auch Bilder... Was, naja also so, so fett so eine, im Erdgeschoss gegenüber von Gagosin, weißt du, äh, ne wo vor der Ausstellung schon alles verkauft ist und so weiter und so fort und äh, das ist dann einfach so, die sind dann vielleicht mal oben aber dann geht es ja bei denen vielleicht auch wieder ein bisschen runter und dann bin ich vielleicht ein bisschen größer geworden und irgendwann trifft man sich vielleicht auch mal wieder und dann ist man vielleicht mal wieder so ein bisschen auf ungefähr einem Level, vielleicht ist er immer noch größer als du aber man ist auch gewachsen und äh, dann stellt er mal wieder bei dir aus. Ne? So nach was weiß ich wie vielen Jahren. Ne? So.
0: Ja, also ich glaube, das, also ich, das, das, ist, das ist natürlich auch total unterschiedlich. Wie gesagt, weil Künstler und Galeristen sind auch große Egos und sehr individuelle Menschen, ähm, die sowas machen. Äh, Ralf ist was ganz Besonderes. Um, also, ich bin schön. sicherlich auch nicht... Äh, Reif ist was ganz, ganz Besonderes. Ganz, <lacht> nee, also jeder. Ja, <lacht> unser ja, okay, das kann man auch was. <lacht> unser genau. Ähm, aber das, also schön ist es zum Beispiel, wenn man Künstler dann tatsächlich erreicht, vielleicht auch Künstler, mit denen man noch nicht zusammengearbeitet die hat, die sehr bekannt geworden sind. Man spricht die an und mal, das finde ich ganz spannend, sagen die, Oelium Cowboy oder Frank-Uns Krüger, da möchte ich gerne mal dabei sein. Reiffahrt hat eine Ausstellung, diese Dome-Wake-Daddy Ende des Jahres. Da sind... <lacht> immer Top-Namen dabei über Jahre hinweg. Dann kommt mal wieder jemand dazu, der auch ein Top-Namen ist. Dann kommt aber jemand mal dazu, den Ralf oder Heiko das mal einfach entdeckt haben und den, der dann hier vielleicht auch einschlägt. Wir haben in dieser Ausstellung Künstler dabei, die sind in den USA ganz groß, die kennt hier kein Schwein. Die stellen wir zum ersten Mal aus. Wir stellen hier aber auch mal zum Beispiel, wenn du dann so das Beispiel London Police nennst, die kenne ich ewig schon. Also wie gesagt, ganz vom Anfang mit diesem Bandwagon Urban Art und Graffiti. Da, in, da waren wir in, in, in Amsterdam und in Brüssel auf Partys zusammen, auf Ausstellungen zusammen, haben wilde Sachen gemacht. Irgendwann kamen diese Messen, dann waren wir in Miami, da gab es die erste große uh, uh, Ausstellung mit damals Graffiti und Urban Art, uh, die so ein Millionär finanziert hatte, die tatsächlich wo die alle auf einmal Superstars waren, diese Künstler gingen da rein, alle VIP-Karten frei saufen, uh, die, die fühlten sich auf einmal in so einer ganz neuen Welt und die London Police haben über Jahre hinweg sich einfach ihren Ruf weiter aufgebaut, ich erinnere mich dran, dann gab es irgendwann, habe ich mit Chess telefoniert, meinte ja geil wir haben jetzt so einen Druck aufgelegt, das ist jetzt inzwischen für uns wie Gelddrucken, wenn wir mal Geld brauchen, dann legen wir eine Druckedition auf, die ist sofort ausverkauft und dann haben wir 50.000 Dollar auf dem Konto. So. Und, so und auf dem Status sind die. Und heute machen London Police, die haben eine Liste, also das ist ein großes Team, die das machen, die sind immer noch genauso nett und genauso sozial engagiert und genauso cool wie immer, die wir haben nur keine Probleme, mehr Geld zu verdienen. Ähm, und die sind ausgebucht. Die haben eine Liste in ihrem Atelier, wo sie einschreiben für Canvas. Wer kriegt einen Canvas-Wert einbestellt? Eine Warteliste, eine ganz lange Warteliste. Und Chess... Und ehrlich, wir haben vor Jahren immer gesagt, wir müssen euch mal ausstellen. ihr müsst mal zu uns nach Hamburg kommen. Ist nie dazu gekommen. Und dann waren sie irgendwann noch ein bisschen zu groß, weil wenn du dann eine Ausstellung nur mit denen hier hast und in Hamburg kennen die eigentlich nur mehr oder weniger Leute aus der Szene und du hast dieses amerikanische Publikum, nicht das kommt und vorher die Sachen kauft und dann hast du Leinwände hier für 30, 40, 50.000 Euro, wo die Leute sagen, so viel Geld für eine Leinwand mit so bunten Bildern drauf, weiß ich nicht. Und in Amerika, wenn die ausverkauft, dann kannst du keine Ausstellung mehr machen. Und als ich die angesprochen habe, war so, hey Jörg, wir gucken mal im Atelier nach. Uh, we bump you up on our list. Und dann gehörst du zu den Leuten, die sagen, ich hätte dich gerne bei meiner Jubiläumsausstellung dabei, und dann sagen, ja, ey, kein Problem, Jörg. Und das ist so ein Punkt, den man dann irgendwann bei manchen Künstlern erreicht, wo man sagt, hey, geil, die Freundschaft besteht, die wissen, wie wichtig mir das ist, sie dabei zu haben, jetzt mal die Gelegenheit, nach, keine Ahnung, zwölf Jahren, die man sich kennt, euch auszustellen. Und das sind so Momente, die sind dann einfach, ja, die, dafür hat sich das dann auch alles irgendwie ja. gelohnt. Ne? So. Und wenn du dann halt so junge Künstler, du hast jetzt auch äh, zuletzt bei... Der so, der im letzten Jahr hatte dir diese Zeichnerin, diesen Zeichner, Zeichnerin, Zeichner dabei. Amadine Genau. Genau. Amerika ja auch schon wesentlich Total. bekannter inzwischen, ne? also hier ja. auch noch relativ neu. Und wenn ich dann bei Ralf in die Ausstellung reingehe und, äh, weil jetzt bei der hätte die ja nochmal gezeigt, jetzt bei einer anderen Ausstellung geht mal rein und dann waren da überall Punkte dann sage ich, da, wie toll ist das jetzt für Ralf, und, äh, 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 dass er gesagt hat, ich, ich, ich gehe jetzt mal das Risiko ein. Weil diese ganze Scheiße immer aus den USA und überall herzukriegen mit zum Zollrennen, also früher mussten wir ja immer zum Zoll Zollrennen, heute, ja, dies, dies heute geht das ja ein bisschen besser. Ja, okay, das geht jetzt aus Paris. Aber trotzdem, wenn man diese ganze ach, man ja auch nicht mehr nicht unterschätzen. Das ist ja auch mal ein Aufwand. Und wenn man es nicht verkauft, schickt man es zurück. Und wenn dann so Punkt, 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 dass der... Ralf hat hier in Hamburg Leute überzeugt, dass das ein guter Künstler ist oder eine gute Künstlerin. Und dann...
2: Ja, zusammen mit Heiko Müller. Ja, sagen. mit Heiko also, Müller, mit Daddy ja. mache ich ja immer mit Heiko Ja,
0: ja. Ihr beide also... Aber das kennst du ja auch von Künstlern, die nur du ausgestellt hast. Ja. Es gibt auch andere gute Kuratoren, <lacht> nicht nur Heiko und gut.
1: Ist aber. dir das denn leicht gefallen, 15 Jahre Werkschau zu machen und da 50? Also das ist ja wahrscheinlich nicht umsonst eine gerade Zahl.
0: Das ist eine ungerade Zahl.
1: Hast du 51 Künstler? Nee, wie viel nee, hast sehr,
0: wir haben jetzt, warte mal, drei sind verschwunden auf dem Weg, wir haben jetzt oh.
1: 54. Skandal. Ja. Ist dir das leicht gefallen oder hast du da auch mit Wonne Nächte drüber gesessen und so 15 Jahre Revue passieren lassen und geguckt, was ist gut gelaufen, was nicht? Wen willst du unbedingt dabei haben? Also es gab Leute, die wollte ich
0: unbedingt, da unbedingt dabei haben. Von denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es gab Leute, die wollte ich sehr gerne dabei haben, weil mir die in den letzten Jahren aufgefallen sind, mit denen ich vielleicht auch noch nicht zusammengearbeitet habe. Oder mit denen ich in den letzten Jahren mal zumindest in Kontakt stand. Es gibt auch die Möglichkeit, bei sowas mal einen eine, eine, das ist da auch noch mal eine Plattform. Es gibt zum Beispiel hier äh, einen Künstler aus Amerika, mit dem ich gut befreundet bin seit vielen, vielen Jahren. Der baut große Installationen, den haben wir ich, jahrelang versucht nach Hamburg zu holen. So jemand kannst du nur mit so einem Stipendium nach Hamburg holen, weil er halt große Installationen baut. Ich kann nicht jemanden aus New York einfliegen und dann hier äh, drei Monate lang mit ihm eine Ausstellung bauen. Und äh, und dann kommen die Leute und betreten ein irrsinniges Boot, was man nicht kaufen kann. Es ist nicht Gips, aber so ähnlich wie die Gips-Sache. Und jetzt haben wir es geschafft, tatsächlich, dass jetzt gesagt der Mensch, schick mal eine Arbeit, mal sehen, wie die ankommt. Und dann ist der dabei, der war auch noch nie dabei. Es gibt immer mal auch so ein paar Bedenken, wo man sagt, naja... Den lade ich nicht ein. So, ne? Irgendwo muss, ist die Galerie auch begrenzt. Ich hatte, ich hatte ein Bild im Kopf, als ich, die, als ich, dieses, als ich gesagt habe: was mache ich, eigentlich, was mache ich eigentlich? Da habe ich gesagt: Ich mache es hier, ich gehe nicht raus, wie früher bei unserem Fünfjährigen, wo wir diese riesengroße Location bespielt haben, eine Installation gebaut haben. Ich möchte den quasi zu Hause feiern, meinen Geburtstag. Und ich möchte, das die Bilder in einer Reihe hängen, keine Clusterbildung, kein nach oben, kein nach unten, kein in die Ecke und darum fange ich schon mal an und sage, eine Beschränkung des Formats und dann bin ich hier einmal durchgegangen, habe in etwa so ausgerechnet, dass ich hier maximal 60 Arbeiten reinkriege, wenn sie in dem Format sind und nicht alle 50 mal 50 machen und fast alle Bilder, die hier hängen, haben Abstand von 15 Zentimetern zueinander, also viel Luft ist da nicht und dann hast du gute Freunde, die sagen, ich baue eine Skulptur, muss die auch 50-50 sein. Also nee, nee, eine Skulptur im Raum muss gar nicht unbedingt 50-50 sein. Und die ist dann sehr speziell für mich gemacht. Aber die ist auch wunderschön, aber die ist natürlich groß. Das hat man natürlich auch. Aber letzten Endes, das, das macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Und auf, auf der Liste, die ich hatte an Künstlern, die ich einlade, das war natürlich viel, viel mehr am Anfang. Und ähm, da gibt es Leute, die keine Zeit haben. Da gibt es Leute, die, ähm, die tatsächlich auch keine Kunst mehr machen von denen, mit ich früher zusammengearbeitet habe, also zwei Künstler, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, die gesagt haben, du, ich mache keinen. Ich, ich bin jetzt Lehrer. Ich habe hab Kinder, ich habe jetzt ich hab das Kunst, geht nicht mehr, vielleicht irgendwann mal wieder. So." Ähm das, also ich fand das total spannend, auch zum, bis zum Ende hin, wie funktioniert das, der kommt. Am Ende ist es ja so, funktioniert ja irgendwie immer. Wie gesagt, wir haben jetzt hier ein post hängen, weil das Bild im Zoll hängt und die das nicht hergeben. Äh, zumindest nicht so schnell, aber es wird nächste Woche auch hier hängen. Jetzt tut mir leid für die Künstler. Mit dem Druck
1: aber der Medien wird das
0: jetzt Ja, Druck der Medien wird das jetzt
1: <lacht>
3: ähm,
0: Aber das ist, es ist halt auch immer ein großes Experiment. Und, ähm, und ich bin dann bei sowas, das merkst du dann auch, du hast... Künstler, die, die, die gehen dann auch für sowas einfach mal wirklich ans Limit und sagen, hey, da mache ich was Besonderes für. Also das zum Beispiel, weil viele Arbeiten hier haben Künstler gemacht für diese Ausstellung und nicht nur geguckt, ob noch was gibt, was in dem Format ist und das rübergeschickt. Und es gibt zum Beispiel dadurch auch wiederum ganz viele Anknüpfungspunkte an Künstlern, vor allen Dingen neue Künstler, die ich angesprochen habe, die ich gerne in Hamburg mal zeigen würde, die aber alle in den USA ganz groß sind, die alle gesagt am Helium kennen wir, finden wir toll, würde ich gerne machen, 2019. So. Und das heißt, das ist natürlich auch gut. Das gibt auch schon wieder so einen Ansatz zu sagen: Okay, für mich geht es ja auch darum, jetzt zu zeigen, was ist eigentlich demnächst mit Heliumkohle. Das, was früher war, das, das ist alles toll. Aber ich kann jetzt nicht hingehen. Ralf kann auch nicht seine Galerie wieder zugipsen, Ich kann nicht wieder hingehen und Künstler einladen, die die Wände bemalen und das Holz aus den Wänden rauskommen lassen. Weil das hatten wir auch alles schon. Und wie sieht das eigentlich heutzutage aus? Dieser ganze, also die, der ganze Kunst ist ja auch total im Wandel. Es passieren ja immer wieder neue Dinge. Künstler, die äh, äh, vor Jahren noch gezeichnet haben, illustrativ gearbeitet haben, die in Skulpturen arbeiten heutzutage, die ihre eigenen Grenzen ausloten und, äh, und erweitern. Da, da, da machst du so eine Ausstellung, hast die nächste schon im Kopf. Oder eigentlich bei so einer Ausstellung die nächsten fünf, weil du mit so vielen Künstlern gesprochen hast auf dem Weg. Ne? Künstler, die sagen 50 mal 50? Also wir hatten vier, drei Künstler, die ich angesprochen habe, gesagt, das geht gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ein Künstler, der gesagt hat, Morten, alles viel zu hier. Groß gesagt, gar nicht, das, ich, kann gar nicht so, ja, ich kann gar nicht so klein denken, hat sich dann von einem anderen Künstler überreden zu lassen. Bist du eigentlich doof? Stell mal bei dem Jörg, mach das mal. Und dann hat er sich hingestellt und gesagt, okay, das versuche ich, ganz große Herausforderung für den, musst du mir überlegen. Ich mache kleiner, ich brauche nicht so lange, aber ganz groß. Also da das sind jetzt in, in den 56 Bildern oder 55 Bildern, die hier hängen, sind unglaublich viele Geschichten hier drin. Und das ist ja auch das, also du hast Unglaublich viele Geschichten, also auch so eine Plattform gegeben durch die Ausstellung, die du machst, die du mit verschiedenen Künstlern machst. Das ist ja auch das Spannende so an diesem Galerieberuf. Und wenn man dann sieht, wie mit der Gipskonstruktion, die dann irgendwas haben das nächste gemacht,
2: also war ja Autoreifen. Ein, das war davor, das waren ja 350 war Autoreifen, wo ich die Ausstellung abbrechen musste, weil, äh, weil ich da gearbeitet habe und einfach Kopfschmerzen hatte jeden Tag, als ich in diesem Mief saß. Äh, Während die Jungs ähm, schön irgendwo, ich glaube, in der Ukraine waren, in den, in der, irgendwo am Wandern in den Bergen, in der frischen Bergluft so. Und äh, ja, solche Geschichten. Und dann hat Stefan in seiner Solo-Ausstellung bei mir dann ja auch ähm, 400-Euro-Paletten reingehauen. Und in dem Moment, wo in die kleine Straße da vorne der große Lkw mit einem Anhänger kommt, so ein richtiger Sattelzug, der so auf der Autobahn fährt, dann stehst du da und da wird ja ein bisschen mulmig in dem Moment. Und wenn du dann siehst, da wird alles aufgebaut und da geht es irgendwo zwei Meter runter. Wenn dann jemand runterfällt dort, dann ist er vielleicht tot und so. Und äh, äh, es geht so.
1: Also seid ihr in 15 und 19 Jahren langweiliger geworden? Ne, das war ja letztens erst.
2: Also das, Gute Antwort. Ja, nee, tatsächlich hat, ich glaube, bei Stefan hat diese Ausstellung vor zweieinhalb Jahren oder so gemacht. Das ist, ganz, das ist super gelaufen. das hat sehr viel Aufmerksamkeit gezogen. Ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass er dann später das Stipendium der Villa Romana bekommen hat, was ja nur vier deutsche Künstler bekommen in Florenz irgendwie so. Ne? Und äh, dann hat sich das schon wieder gelohnt. Weißt du, in dem Moment denkst du so: Endlich, weil ich habe die ewig ausgestellt und bevor man da überhaupt irgendwas verkauft hat. Leck mich am Arsch. Echt. Und klar, dann Villa Romana. Weißt du so, da kommt dann die Grütters vorbei und stackt ein aus mit, mit Stefan und so weiter und so fort. Daraufhin hat er jetzt auch eine große Galerie in München bekommen. Und auf einmal passiert Und zack, dann ist er in der Bundeskunsthalle und verkauft, verkauft an Museen. Große Sammlung und so weiter und so fort. Habt ihr viele so schöne Geschichten, wo ihr
1: entweder so ein Quäntchen oder ein bisschen Momentum oder ganz viel Anteil dran habt? Dass der
2: gutes Widerfährt? Ja, ich glaube schon, da gibt es so einiges. Also, man, das kommt ja immer drauf an, irgendwie so ein bisschen trägt man da ja sicher, sicher zu bei, irgendwie, ne, auf jeden Fall. Und wenn es manchmal auch nur so, nur so ein bisschen am Anfang so das, wenn du so ein bisschen zu dem Überleben beiträgst, weißt du, wenn du denn jemanden anrufst und sagst so, ah, ich habe hab dir jetzt ein Bild verkauft, hier habe ich 300 Euro für dich, weißt du so, und der so, oh super, das rettet mich in dem Moment, oder das hilft, das hilft ihm in dem Moment. Ne? Das kann dann sein, dass ein halbes Jahr später sieht es dann so aus, äh, wenn du ihm dann sagen würdest, ich habe 300 Euro für dich, so, dann könnte der auch sagen, so, hä, wie 300? Ich habe gerade für 50.000 Dollar meine Ausstellung da und da verkauft. Oder für 100.000. Ne? Aber man hat, glaube ich, bei einigen Geschichten durchaus irgendwie so seinen sein Teil beigetragen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Irgendwie, ne? Aber letztendlich ist es so, ich sehe mich da auch eher so als als Galerie so die 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 Künstler vielleicht so, so am Anfang hat irgendwann müssen sie auch tatsächlich weggehen von mir weil weil ich natürlich das was ähm, große Galerien leisten nicht leisten kann da fehlt mir also die Manpower ich mache ja alles alleine und natürlich auch das Geld irgendwie und so weiter und so fort und die müssen dann irgendwo anders hin in eine Galerie mit die sie dann mitnimmt auf die Art Basel oder auf die Art Cologne aber bei eurem Qualitätsbewusstsein ist
1: das dann mehrmals im Jahr so, dass man wirklich so ein schmerzhaftes Loslassen hat? Nee.
2: Also so, es kommt jetzt auch nicht irgendwie Also es kommt vor, aber manchmal dauert es eben, ne? Und kommt immer mal wieder vor. Nee, so oft ist das zum Glück nicht irgendwie, ne? Weil äh, schmerzhaftes Loslassen ist tatsächlich irgendwie ganz gut. Ich meine, du hast mit denen gearbeitet und auf einmal sind die dann woanders und das große Geld verdienen dann die anderen. Die investieren aber auch natürlich ganz andere Summen, das ist ganz klar. Ähm, aber die meisten Künstler, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, sind dann ja sind die ja verbunden irgendwie auf eine Art und Weise ne? und machen dann trotzdem noch was für dich ne? oder sind in der Gruppenausstellung dabei und so weiter und so fort. Ne? Aber so am Anfang hat ähm, hat dann doch öfter mal weh getan. Aber da gewöhnt man sich auch dran beziehungsweise dann äh, erkennt man vielleicht auch so, okay, das ist jetzt so der, das, was ich leisten kann. Und ähm, dann muss ich auch irgendwie loslassen können. Ne?
0: Also. Ich glaube, es ist nicht das Problem, dass wenn den Künstler tatsächlich jetzt äh, großen Anklang finden. Wir haben hier Antonio Santini in der Ausstellung, haben wir vor vielen Jahren, da also habe ich ihn hab noch in Barcelona besucht, weil ich so angetan war von seinen Malerei. Dann habe ich den nach Hamburg geholt, habe den hier ausgestellt, habe einen Sammler gefunden, der die Bilder von ihm gekauft hat, riesengroßformatige Bilder. Der ist dann, äh, saßen wir irgendwann zusammen und dann meinte er, okay, ich glaube, ich muss irgendwie mal aus, aus Deutschland, der ist dann nach Berlin gezogen, muss aus Deutschland wieder weg. Ich glaube, ich, glaub, ich sagte, naja, das ist das, was ich allen Künstlern sage aus Europa, wenn ihr mal irgendwie weiterkommen wollt, dann geht man nach New York oder in die USA, geht man dahin, wo tatsächlich auch die, die Kunst ein ganz anderes Momentum entwickeln kann und dann ist er nach New York gegangen, jetzt verkaufen sich seine Arbeiten im, äh, keine Ahnung, zwischen 10 und 75.000, eine sensationell tolle New Yorker Galerie und ich schreibe ihm eine Mail und er, er sagt, ja meine großen Arbeiten, <lacht> da hast du wahrscheinlich keine Käufer für aber ich habe hier so eine ich habe hier so eine kleine da hängt da vorne die ist so groß die kostet sechs über 6000 Euro das kann ich auch verkaufen aber ähm, der macht sagt dann hier das finde ich toll du warst du warst damals am Anfang dabei genau. und dann finde ich das finde ich das super was doof ist ist wenn jemand kommt und sagt äh, pff, ich, ich stelle jetzt überall aus und ich stelle jetzt da aus und gehe vielleicht auch zu einer Galerie, wo du sagst, das ist aber nicht gut, dafür haben wir nicht zusammengearbeitet. Also du kannst ja auch einfach mal zu einer Galerie gehen und sagen, wo dann gesagt, ja, ich arbeite jetzt lieber mit denen zusammen, die tragen kürzere Röcke als du oder was auch immer. Es gibt ja auch andere Argumente oder die gehen auch. Es jemanden,
1: der kürzere Röcke trägt als du?
0: Ab und zu schon, das ist schon <lacht> vorgekommen. Ja. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Ralf, <lacht> ähm, ja. nein, aber also das ist dann doof, ne? so, dann so. aber wie gesagt, das ist ein Geschäft auch, wo, wo viel viel Persönlichkeit drin steckt und viel Ego drin steckt und ähm, ich glaube, Ralf und ich sind in einem Punkt uns auch auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. Wir nehmen kein Blatt vom Mund. Wir sind sehr ehrlich. Wenn, wenn, wenn mir einer blöd kommt, dann sage ich das auch. Wenn ich äh, mit einem, mit, von einem Künstler schlecht behandelt werde oder von, einem, von irgendwem, dann, 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 dann sage ich das auch. Wenn mir gewisse Konzepte in der Kunst nicht gefallen, wenn ich sage, dass ich das dass nicht gut finde, dann ich muss nicht alles unterstützen und nicht alles gut finden. In den letzten Jahren hat sich diese ganze Kunst- und Galerieszene auch wahnsinnig hin zu, so einem, zu so einer, so einer zu so einem Event Gedöns entwickelt, was ich auch scheiße finde. Und, und, dann, und, dann, <lacht> und, dann, und dann möchte ich das auch sagen, das nicht, nicht, weil ich mich, nicht, weil ich mich nur aufregen möchte darüber, sondern ich sage, aber man kann ja vielleicht was damit machen. Ralf und ich arbeiten seit so vielen Jahren mit Künstlern und bauen die auf, keine Ahnung. Die waren noch, manche waren noch. Babys, als sie zu uns gekommen sind und dann, dann bist du ganz lange, arbeitest mit denen zusammen und dann, dann, dann steckst du unglaublich viel ein und bei der dritten, vierten, fünften Ausstellung, dann kommt auf einmal, hast du einmal ein, zwei Leute gefunden, die sagen, das finde ich toll, die haben vielleicht auch das nötige Kleingeld und um die Leidenschaft, sich in junge Künstler zu verbeißen, zu sagen, da kaufe ich jetzt mich rein, das kaufe ich, das erzähle ich meinen Freunden, ich finanziere euch einen Katalog und dann bist du an so einem Punkt und dann hast du die, dann hast du die irgendwo hin entwickelt und dann kommt aber irgendein Event mit, einer, mit einem schicken mit Musik und DJs und, und allem drum und dran und, äh, und dann, 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 dann wird deine komplette Galeriearbeit im Prinzip so mit einer großen Party verramscht. Und das sind so Dinge, da bin ich dann eher so grantig. Wenn ein Künstler Erfolg hat, finde ich das super. Also wenn ein Künstler sagt, Jörg, ich habe nächstes Jahr eine Ausstellung in New York, ich meine, bei keine Ahnung, einem großen Galeristen, dann, dann, dann ist meine erste Frage, wie kann ich dich unterstützen? So, meistens kann man diese Künstler mit unterstützen und sagen, du hast doch immer Fotos gemacht. <lacht> ich habe meine Bilder nicht dokumentiert. Oder was auch immer. Oder schreib mir mal was. Oder fürs Visum. Oder irgendwas. Und, also zum Beispiel, guck mal, bei Antonio, bei Victor Castillo, bei ein paar anderen Künstlern habe ich... Diese, 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 diese aufwendigen, langen Briefe, Liebesbriefe an die Konsulate und an die, an die Regierung geschrieben, warum diese Künstler so toll sind und warum die eine Aufenthaltsgenehmigung in den heiligen Ländern USA und, und Berlin und sowas haben müssen, je nachdem, wenn sie auf dem Ausland kommen. <lacht> ähm, und das hat dann geklappt. Und das ist dann immer so, da bist du da hast du denen tatsächlich bei geholfen. Und dann finden die meistens auch immer Leute, wo sie sagen, hey mal, kannst du mich besuchen in New York, ich habe da eine geile Galerie. Wenn du dann sagst, kannst du mal hier ein Bild drüber schicken, dann sagst du, ah.
1: <lacht> Aber... Tut, tut, tut. <lacht> <lacht> Guck mal, Reif bleibt da ganz ruhig bei dem Thema.
2: Ja, Nö, ich bin ja auch ruhig. Also wir haben uns da ja auch im Vorfeld schon so ein bisschen drüber unterhalten und ähm, ich habe mich auch mit Kunden irgendwie letztens Mal so über unterhalten. Es geht da, die hat es irgendwie, ich meine so banalisierung der Kunst genannt, weil, weil es da tatsächlich auch um andere Sachen geht, irgendwie irgendeine Pop-up-Galerie oder eine Galerie, die dann einmal im Jahr ist, die eigentlich nur da ist, andere Dinge zu unterstützen, wo es nicht mehr wirklich um die Kunst geht. Ähm, oder wenn ich mir das jetzt angucke, das war, war das Welt oder Zeit? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die dann auf einmal so ein, von der Kunstgeschichte äh, so, ein, so ein Heft rausbringen in einer wahnsinnigen Auflage, wo sie dann Editionen von Kuhns, Bücker, was weiß ich wem noch anbieten, ne? die haben da frage ich mich dann tatsächlich, also die auch dann 1, 2, 3, 5.000 Euro kosten. Und da frage ich mich dann eigentlich so, was soll denn der Scheiß? Irgendwie so, die nehmen also wirklich, was, was soll denn das irgendwie so? Ne? Die, die haben da so die Macht, die drucken das, die haben da irgendwie so eine gewisse Reichweite und äh, setzen nur auf große Namen und versuchen da irgendwas zu verkaufen. Haben es eigentlich doch überhaupt nicht nötig und vielleicht nehmen die dir auch Kunden weg oder machen da so merkwürdige Arbeit. Also wie gesagt auch so manchmal so Eventsachen schwierig irgendwie, ne? wenn dann irgendwas beworben werden soll oder so ne? oder manchmal auch so Charity Geschichten und das ist auch gut auf eine Art und Weise, aber auch auf eine Art und Weise dann, dann eine Konkurrenz und da wird dann, wird dann irgendwie ein unglaubliches Bohai gemacht und Ah, also ein das schwieriges Thema.
1: Könnt ihr das verifizieren, dass von so Events tatsächlich Leute nicht in eure Galerie kommen, also dass sie sich nicht weiter mit Kunst auseinandersetzen, weil sie da was für 39 nee, Euro gekauft nein, haben. Nein, die kommen,
0: die kommen vielleicht weiterhin in die Galerien, weil sie es spannend finden, aber man darf ja mal, also wenn, wenn wir jetzt mal Hamburg als, als, als Markt betrachten, der ist ja überschaubar. Wir teilen uns mit den Galerien hier in Hamburg relativ, also wir, wir kennen eigentlich alle die gleichen Sammler zum größten Teil, die Kunst kaufen. Viele unserer Freunde kaufen bei uns gegenseitig mal hier eine Arbeit, da eine Arbeit, da eine Arbeit. Der Markt ist einfach überschaubar und wenn du dann Großveranstaltung da reinzieht, die so auf den Punkt mal sagen, hey, laut, bunt, toll, alles hier und, und, und äh, dann zieht das natürlich unglaublich viel Kohle raus, weil es natürlich manchmal auch schöner ist, in, einem, in, einem, in, eine, in einer coolen Umgebung vielleicht was einzukaufen oder halt auch für den guten Zweck und da, also, da, da sage ich prinzipiell ja gar nichts gegen, aber man muss halt im Hinterkopf immer bedenken, dass äh, viele Galerien in Hamburg, oder ich sag mal die meisten Galerien und Galeristen in Hamburg, die tatsächlich Künstler über Jahre hinweg aufbauen und da rein investieren, ähm, dass das deren Lebensgrundlage ist und äh, dass das auch nicht unbedingt immer gut ist für die Künstler, wenn sie so punktuell auf einen Punkt hingehen. Man kann ja, so, so also dieses ganze Thema Auktion, was in den letzten Jahren groß geworden ist, alle machen Auktionen. Milantor Gallery macht Auktionen, alle machen Auktionen für einen guten Zweck. Das ist Spaß, das ist ein schöner Event. Aber da ist niemand, der darauf achtet, kriegt der Künstler überhaupt eigentlich den Wert seines Bildes da? Weil eine Auktion ist ja nur dann erfolgreich, nicht wenn ein Bild verkauft wird, sondern wenn das Bild über Wert verkauft ist. Dann ist es ein Erfolg für den Künstler und vielleicht den Galeristen, der dahinter steckt. Wird aber ein Bild verkauft, was 1.000 Euro kostet, auf einer Auktion für 500 Euro. Und der sagt der Typ, der das kauft, sagt doch, Mensch, Van Krüger stellt der nächste Woche aus. Da gehe ich mal hin, gucke ich mir das an. Ist da, oh, die kosten ja alle... 1000 Euro mehr. Nee, dann gehe ich nächstes Jahr wieder auf die Auktion und kaufe den billig. billig. Ja. Also, ne? also das ist schon eine ja ganz klare Konkurrenz. Das Konkurrenz veranstaltet. Ja, und das ist dann halt, halt das, ist, das ist halt dann schwierig. Damit muss man natürlich irgendwie klarkommen. Das ist auch unsere Aufgabe als, als Unternehmer, mit sowas irgendwie klarzukommen. Aber man muss ja. Man kann ja sagen, das wollte ich eigentlich auch nur sagen. Wir sind Leute, die sprechen das an an und sagen ja, krummel, 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 krummel. Ja, m -m. sondern ich bin dann eher jemand, der sagt immer lass mal drüber nachdenken, ob das wirklich so gut ist, ob man das nicht, macht das, mach das, mach das doch schärfer, macht 20 Arbeiten und versucht, die alle so hoch zu pushen, dass ein Künstler dabei ist, der bei Ralf und mir ausstellt und dann sagt, hey, ich habe gerade äh, das Doppelte für eine Arbeit da bekommen, dann wird der Künstler auch gefragt und dann haben wir nicht die Probleme, diese, diese Preise zu, ver, zu verantworten äh, oder anzubieten. Also weißt du, wenn man da, da ist so unglaublich, also ganz vielen Veranstaltungen bei ganz vielen Events, eine unglaublich große Unwissenheit über den Markt und ja. über die, die, die Hintergründe und was da passiert. Ich meine, ganz viele Leute gehen auch einfach davon aus, also vielleicht nicht unsere Freunde nicht Leute, die das über Jahre hinweg verfolgen, die auch bei Ralf bei Ausstellungen sind, wo nichts geht und dann bei Ralf sind bei Ausstellungen, wo überall rote Punkte kommen und wo dann mal schnell durchgerechnet, boah, jetzt hat der Ralf wieder 30.000 Euro verdient. Alter. Stimmt ja noch lange nicht, also da sind viele Rabatte dabei, die Künstler kriegen ihren Anteil, vielleicht gibt es auch noch Special Deals mit Künstler, ähm, weißt du, das weiß ja immer gar keiner, wie, da am Ende, wie viel da am Ende hängen bleibt, aber ganz viele Leute denken natürlich auch, Guck mal, ey, schicker Raum, weiße Wände, immer neue Kunst, ähm, Oder frische T-Shirts. Oh, Denen geht es richtig gut. Richtig gut. <lacht> gut. Fährt ein dickes Auto. Ganz bodenständig. Geblieben. Ja, toll. Genau. genau. Super, aber, ne? Das ist dann halt immer, ich glaube, wenn da so ein bisschen mehr, dass man da einfach so ein bisschen mehr auch für, 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 so eine, für so ein Verständnis werben muss, dass Hamburg als als, als Galeriestadt ähm, unglaublich viel verliert, wenn so Galerien viral Ralf und ich irgendwann sagen, ah, das lohnt sich nicht. das, das lohnt sich nicht. Das, äh, da, kann ich, da kann ich anders besser mein Geld, leichter mein Geld verdienen. Ähm, oder, äh, ja, also
1: ja, Ich kann jetzt nichts anderes mehr machen, ich bin zu alt. Ja. <lacht> ich also eigentlich ich auch. Nichts. Ihr könnt doch beide noch Lehrer werden. Nee, ich hab, ich hab,
0: ja, aber weißt du was, ich habe das, hab das mal damals, ich habe das an der HBK mal vorgeschlagen und habe gesagt, Leute, pass mal auf, soll ich nicht mal bei euch irgendwie Dozent der anderen Sorte sein? Ich habe ein bisschen Hintergrund im Unternehmerischen und alle Künstler, die von euch zu mir kommen, die sind immer so doof, was das angeht, die haben überhaupt keine Ahnung von Vermarktung oder von Geld oder von Preisgestaltung oder von wie man überhaupt eine Ausstellung macht. Lass mich doch mal da einmal so einen Kurs anbieten, wo ich sage, hier, worum kommt denn, wenn ihr mal hier aus eurem Kokon... Kunsthochschule raus seid und in der wirklichen Welt steht und, und, und tatsächlich auch als Perspektive mit dem, was ihr tut, Geld verdienen soll. Das muss ja gar nicht wahnsinnig viel sein. Man kann ja auch nicht kommerziell sein. Man muss ja trotzdem eine Miete und Essen bezahlen und vielleicht irgendwann auch eine Familie ernähren. Aber wenn das ein brot und Butterjob werden soll, dann gibt es gewisse Dinge, die man zumindest wissen sollte. Wenn ich hier nach 15 Jahren immer noch mit Künstlern über Künstler-Sozialkasse oder Mehrwertsteuer diskutiere und dann Künstler kommen und sagen, die Mehrwertsteuer kannst du mir doch auszahlen. Ich bin zwar nicht mehrwertsteuerpflichtig, aber das Geld ist doch meins. Und dann fängst du wieder an, Weißt du so, und dann denkst du so, hier so ein
2: paar Grundlagen, nur so ein bisschen Betriebswirtschaft. Wohl, mir ist tatsächlich heute angeboten worden, wenn ich mal äh, zufälligerweise in China in der Nähe von Hongkong bin, dann könnte ich doch da mal in die Uni und könnte denen mal erzählen, was van so macht.
0: Die laufen uns sowieso alle weg. Ne? Die haben jetzt Ole aber ich, ich komme so da, so komm da so selten hin. Ja. ja gut, jetzt sind wir schon in China. Jetzt ist auch so langsam... Du hast gerade ja, Amerika und Berlin. Ja, ich weiß. Nicht, aber, das ist aber, das ist, aber das ist natürlich tatsächlich. Also beiden Schwellenländern,
1: die eigenes Visa brauchen.
0: Mein Künstler Bruce Hoppeck, den ich ja nun wirklich schon seit 2004, mit dem ich zusammenarbeite, gut befreundet sind, der eine Zeit lang wahnsinnig gut lief in Deutschland und dann kam die Finanzkrise und auf einmal hat sich keiner mehr für ihn interessiert und Sammler sind weggebrochen und alles. Da, der ist halt in China kriegt der riesen Projekte. Der kriegt riesengroße Projekte. Da stecken die Tausend von, 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 von Dollar in Flug. In Unterkunft, in Bau. Boris und ich wollen seit acht Jahren eine große Pappkirche bauen. Also, er will die bauen, ich will mich darum kümmern, dass wir hier einen Ort finden, wo wir die aufbauen können. Keiner hat das Geld, viele haben das Interesse, alle sagen, oh, kostet Geld, kann man nichts mit verdienen. Der hat die jetzt in China aufgebaut. So, und das stimmt natürlich, die haben einfach mehr Bock, eine Uni da drüben ist halt einfach viel größer, die haben viel mehr Geld, die machen auch viel mehr. Ne? Aber gut, ich, das ist jetzt kein Grund nach China zu gehen, finde
2: ich. Aber. <lacht>
0: Aber China, wo wir jetzt schon so weit weg sind von Hamburg, würde ich auch sagen, machen wir mal, hier, fangen wir mal an, nähern wir uns mal dem Schlussstatement der Runde.
1: Ach schon? Was? Ach, nicht? Ist das schon soweit?
0: Ja. Ich habe eine Hand gesehen gerade. Oh, wirklich? <lacht> Aber wir haben ja noch 120 Minuten.
1: <lacht> <lacht>
0: wir machen durch ja, hier. Wir wollen ja auch noch ähm, das Publikum zu, zu Wort kommen lassen. Äh, denn ich glaube, dass, äh, dass wir natürlich noch 25.000 andere Themen ansprechen können. Ähm, und, und jetzt ja vielleicht noch der Punkt ist, wo wir nicht laut werden.
2: Nee, wir sind ganz entspannt. Wir sind eigentlich ganz entspannt. Wir sind entspannt.
0: Ja. Ähm, ich ja. da hab schon, diese, wie ist das? Memes gedacht mit, hier, wer ist das nochmal? Die und ja, und genau. Das kommt grumpy. jetzt nicht, hoffe mhm. ich.
2: Ähm, Obwohl oh, er uns aufstacheln wollte. Hast, ja. hast, hast du noch eine gute Frage? Gut. Ich habe noch eine <lacht> ja. gute Frage.
1: Und zwar ist, oder vielleicht habt ihr das ja auch gerade in den letzten zwei Antworten schon beantwortet. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr neuen Bier von Ker wieder getrunken habt? Was ist das dann so, wo die beiden alten Herren drüber, sich drüber aufregen? Oder seid ihr dann ganz äh, freudeschwanger über das, was ihr erreicht habt und mit welchen tollen Künstlern ihr schon was für tolle Sachen erlebt habt? Äh, wie knutschen. Ja. <lacht> nee, das aber, schönste Schlusswort aller Zeiten.
2: Nee, aufregen, also man richt sich ja immer wieder auf. Also weil es läuft ja auch nicht immer alles super. Weißt du, so ist es ja, gibt ja jeden Tag neue Schwierigkeiten irgendwie so. Ne? Letztens muss ich, er musste er mit so einem Präzisionsschraubenzieher bei mir vorbeikommen, den ich nicht hatte, weil ich eine Online-Überweisung machen wollte ans Finanzamt. Mit dem das Wichtigste überhaupt. Ja. Nein, ja. aber die, die Batterie war leer, weißt du. Und ja. so kleine Anzeige. Dinge. Ach so. Und da saß ich an dieser ganzen Geschichte dann ungefähr eine Stunde. So absurde Geschichten. Das, ist das sind ja eine ganz ähnliche Probleme. Das ja. Ist ja Total. Ich habe also wir haben auch so ganz normale Probleme. Mhm. Aber ja, es gibt auch immer mal wieder Momente, wo man denkt so, lass ich die ganze Scheiße doch mal. Und die gesagt, es ging
1: ja auch nicht ums Negative. Es kann ja auch sein, dass ihr einfach sagt so irgendwie super viel richtig gemacht und ihr habt doch ein schönes ja. Leben.
2: Ja. Äh, ja. Also es ist tatsächlich so. Ich denke manchmal Denke ich irgendwie so, was für ein Scheißjob und ich, ich schmeiße das hin, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es gibt natürlich die Momente, wenn du einfach zu viel gemacht hast, wenn du überarbeitet bist, wenn eine Ausstellung dann auch noch dazu nicht läuft und du bist sauer, weil du denkst, das müssen die Leute doch sehen, guckt euch das doch an, macht doch mal die Augen auf. Dann willst du hast du keinen Bock mehr und dann gibt es auch ganz viele Momente, wo ich einfach denke so, ich habe einfach den geilsten Beruf der Welt. Ne? So, das gibt es auch öfter. <lacht>
0: Gut, Ralf hat also den geilsten Beruf der Welt. Dann ist das noch ein guter Schlusswort. Ich bleibe beim Fall. <lacht> Beides schön.
1: Beides schön.
0: Ja, gut, dann äh, schon mal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir lassen jetzt ein Mikrofon rumgehen. Ähm, an alle, die Fragen haben. Gibt es Zum alkoholfrei, ne? Willst du lieber ein Alkohol?
2: Halte ich
3: ich habe noch eine Frage an Ralf.
2: Oha.
3: <lacht> <lacht> ähm, was für Kunst stellst du aus? Hast du, wie würdest du den Stil deiner Galerie beschreiben? Oh Oder was ist dir wichtig in Kunst?
2: Habe ich mich nicht getraut zu fragen, danke
3: schön. <lacht> ein bisschen was Inhaltliches.
2: Also ähm, ich, ich kann es selber irgendwie gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube aber, ähm, das, was mir wichtig ist mit meiner Galerie, immer schon gewesen ist, tatsächlich ist, ähm, so, sind so zwei Seiten vielleicht irgendwie. Also ich, ich möchte erstmal, dass meine Galerie für jeden offen ist, für das ganze Publikum und äh, dass ich es ein bisschen niedrigschwellig halte. So tatsächlich auch. Und das ist manchmal auch in der, in der Kunst so. so. Ich sag mal, so Konzeptkunst, die man irgendwie viel erklären muss, ist eher nicht so meins. Ich bin eher so ein visueller Mensch. Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass, dass da keine Inhalte drin sind. Ne? Also überhaupt, also um Gottes Willen, dann Macht ja auch keinen Spaß, ne? dann wird es ja auch langweilig und doof. Ähm, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man sagen, ich stelle äh, viel Malerei und Zeichnung aus. Das ist eigentlich so das, was, was ich viel gemacht habe bisher. Äh, die Installativ, äh, manchmal auch Installation tatsächlich, oder jetzt gerade habe ich ja eine Ausstellung mit äh, Isabel und Nils Kassiske, wo ich Skulpturen ausstelle. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal eine andere, wobei das sich in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen verändert haben, hat das ähm, auch Maler und Zeichner tatsächlich auch in, in den Raum gehen und, und andere Dinge machen, äh, die skulptural arbeiten und so weiter und so fort. Ne? Aber ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen ist so der Schwerpunkt wirklich so Malerei, Zeichnungen in verschiedensten, vielfältigsten Formen. Also Videos kommen mal vor, aber ich bin... bin keine Galerie für Videokunst und Fotografien, auch eher selten. Irgendwie, ne? so. Also, es ist ein bisschen schwierig, irgendwie zu definieren. Es gibt ja auch tatsächlich so Galerien, die so ein ganz klares, straightes Profil haben. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht, das ist mir auch zu langweilig dann irgendwie. Ne? So, ich kenne das auch, dass ich, dass ich mal Leute ausgestellt habe, die aus dem illustrativen Bereich kommen. Und, äh, aber in die freie Kunst gehen so jemand wie Anke Feuchtenberger oder Stefano Ricci. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass alle denken so, ah, der macht jetzt eine Galerie für illustrative Geschichten oder Sachen, die daherkommen. Mag ich auch gerne, mache ich auch, mache ich weiterhin. Aber nur das zu machen, dann wird es mir auch zu langweilig, da habe ich auch keinen Bock drauf. So, insofern, weiß ich nicht, manchmal bin ich da, weiß ich nicht, vielleicht selber überrascht. Das ist mehr so ein Gefühl. Ja, also tut mir leid, ich kann das nicht, nicht konkret beantworten. Das ist doch eine gute Antwort.
0: Es ist ja sowieso immer schwierig, dann ein
2: Label irgendwie dran zu machen, was man so ja, macht. Ja, das ist zum Beispiel ganz, ganz gut, als ich mein Zehnjähriges gefeiert habe, da hat mich dann das Abendblatt angerufen und meinte so, ja, Sie sind ja hier eine Low-Bro- und Street-Art-Gallery. Und ich so, äh, Entschuldigung, ich habe eigentlich noch nie eine street art ausstellung gemacht und ähm, so Lowbro, okay, da stelle ich vielleicht einmal oder zweimal im Jahr irgendetwas aus, aber dann habe ich ja noch neun oder zehn andere Ausstellungen, Da mache ich was ganz anderes. Ne? Aber das ist so, die Leute brauchen einfach auch viel, die brauchen eine Schublade, die wollen nicht irgendwo reinstecken, Irgendwie, ne? so, irgendwo muss das dann so passen und ich glaube, da passe ich nicht so ganz. Und das ist Aber auch. In deine Galerie
1: sind in einer Straße
2: immerhin. <lacht> <lacht> das ist der Grund, warum ich mich zum Beispiel bei dir so wohlfühle, weil so geht es mir auch. Super. Ja, ja, ja das ist.
3: Äh ja, man will ja auch selber
2: ein bisschen, ein bisschen spannend bleiben irgendwie, ne? Will ja irgendwie auch was machen, will ja auch was ausprobieren und das macht ja auch Spaß. Ich meine, ich, äh ich will mich auch nicht langweilen, tatsächlich, ne? So muss ja auch spannend sein. Und wie ich vorhin schon sagte, dass ähm, ein Künstler so, der sicher nicht mit allem zufrieden ist, was ich da so mache, mit dem ich arbeite, der sagt da auch so, ja, ich, ich finde einige Scheiße, ich kann auch nicht mit allem was anfangen, aber es ist irgendwie eine gute Qualität und es ist immer, immer irgendwie auf eine Art und Weise spannend so. Und es macht ja auch Spaß.
1: Macht ihr beide noch genug Rock'n'Roll <lacht> eurer Meinung nach? Klar. Äh,
2: was
1: für eine Frage? Das ist eine ganz normale Frage für die Leute daheim an den Bildschirmen. Äh, ja, ich glaube ich auch schon. Doch,
2: doch.
0: Der will uns so ein bisschen in die Richtung bringen. Ja, ich weiß. Äh, langweilig ich, auch.
1: Langweilig auch? Ja, ja, ich weiß. Fahrt mal ich ab, möchte äh. nicht, dass vor laufenden Kameras über ich mich auch schon. Eine reißen, das hast du dir selber zuzuschreiben. Wir sind ja wohl immerhin hier noch drei Freunde. Gibt es noch weitere Fragen oder nicht? Oder auch nicht? <lacht> Die
3: muss aber jetzt gut sein. Mich <lacht> würde so eine Einschätzung interessieren von Feinkunst Krüger und Helium Cowboy, wie es denn in der Rückschau quasi gelungen ist, ähm, ich sage jetzt mal, die bildende Kunst in Hamburg zu etablieren. Denn aus der Tradition heraus ist es ja eher auch, naja, ist eine protestantische Stadt, eher kalvinistisch geprägt. Ähm, das gesprochene Wort zählt mehr als so. Jetzt zum Vergleich zu, ich sage mal, Köln, wo man Katholizismus hat, wo man sowieso Ikonen in der Kirche hat. Was ist Feinkunst Krüger, was ist Helium Cowboy gelungen, in all diesen Jahren quasi im Sinne der Kunstvermittlung, bildende Kunst in Hamburg zu etablieren? Und wie ist eure Einschätzung in die Zukunft?
2: Oha, sehr toll. Ja, äh, hey, Respekt. Ja, bisher der Gast des Tages. Hey, ich fange mal an. Ja. Äh, erstmal tatsächlich mit einer vielleicht Gegenfrage, ist es uns überhaupt gelungen? Irgendwie, das ist nochmal so die Sache, weil du hast es schon angesprochen, Hamburg ist einfach ein schweres, hartes Pflaster und ich glaube im ganzen Großen, muss ich sagen, ist es vielleicht immer noch nicht gelungen, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich glaube in so kleineren Geschichten hat man, hat man doch schon durch seine Hartnäckigkeit und dadurch, dass man, man einfach immer dabei ist und auch irgendwie etwas Neues, Spannendes irgendwie anbietet, hat man durchaus äh, schon viele Menschen hier für, für Kunst auch begeistern können. Irgendwie, ne? Ob das jetzt im Großen und Ganzen gelungen ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber ich glaube, so einen kleinen Teil hat man dazu beigetragen. Und die Zukunft würde ich sagen, äh, einfach weitermachen. Weiter dran arbeiten und äh, es bleibt dann ja mal nichts anderes übrig. Irgendwie, und versuchen da weiter zu pushen die ganze Zeit. Ja, viel mehr fällt mir noch nicht ein.
0: Na naja, also ich mein, du hast natürlich in einem Punkt recht, Hamburg ist schon eine Stadt, da, da kann man sich schon ein bisschen die Zähne ausbeißen mit Kunst und mit, mit, diesem, mit, äh, mit dem, was wir tun. Andererseits ist das für mich nie eine Fragestellung gewesen, weil ich aus einer ganz anderen Motivation heraus die Galerie gegründet habe. Ich, ich, ähm, ich habe da was gesehen, was ich gerne machen wollte und wo ich das Gefühl hatte, dass ich das gut machen kann und dass das vielleicht auch noch in einer Stadt wie Hamburg fehlt. Äh, ich komme ja aus Köln. Für mich wäre es damals eigentlich naheliegend gewesen, nachdem ich drei Jahre in Hamburg war und meinen Job aufgegeben habe, nach Köln zurückzugehen. Weil es ist auch eine Stadt, die ich nach wie vor sehr, sehr liebe und in der ich mich wahnsinnig wohlfühle. Aber ähm, ich fand Hamburg halt so unaufgeregt und das fand ich ganz gut. Ich hatte, nicht, äh, ich hatte das Gefühl, ich habe hier Zeit, mich zu entwickeln. Wir, wir haben uns auch als Familie Berlin angeguckt, haben wir also mit zurückgefahren und gesagt, Nee, mach das mal <lacht> alleine aus hier. Ähm, da möchte ich mit Familie nicht leben. Äh, da möchte ich auch gar keinen Fall eine Galerie aufmachen, weil da kriege ich zwar äh, äh, sofortigen Erfolg, Instant Gratification, weil ich da auch viele Leute kenne und in der Musikszene noch ein paar Leute kannte. Und ich glaube, meine ersten Vernissagen wären voller und bunter und poppiger gewesen als die in Hamburg. Aber das wäre es dann auch gewesen. So. so war das mein Gefühl damals. Und darum fand ich das eigentlich ganz gut. Im Laufe der Zeit stellt man natürlich fest, dass dass das schon hier ein bisschen schwierigeres Pflaster ist in Hamburg. Ähm, dafür muss ich sagen, auch heute hier bei diesem Helium Talk sind Leute dabei, die gerade auch mir aufgefallen ist, dass ich jetzt zur Zeit auch so die ganzen Bilder aus den letzten 15 Jahren durchgucke, die auch schon bei den ersten zwei, drei Veranstaltungen dabei waren. Da ist eine ganz große Treue, die ist auch gut. Und ähm, ich glaube, man darf halt einfach nicht erwarten, so eine Stadt komplett zu verändern. Aber ich, ähm, also wie gesagt, es ist manchmal stur und die besten, sind die, die, sind die er erfolgreichsten Zeiten mit Helium Korber waren die, als wir auf die Messen gegangen sind, nach Miami und nach Basel und nach New York und dann vergisst man auch mal relativ schnell oder kommt man gerne nach Hamburg zurück, weil es hier halt so ruhig ist und weil man sowieso die Hälfte der Kunst in die USA verkauft. Ähm aber die letzten Jahre war wieder mehr so eine Besinnung auf Hamburg. Und dann ist natürlich schon die Frage, funktioniert das eigentlich tatsächlich hier? Äh, die, die, manchmal, manchmal nervt mich das auch, dass, dass, äh, dass da nicht mehr Begeisterung dafür ist. Dann gehe ich in eine andere, dann geh ich auch bei Ralf rein und denke so. Warum sind die Wände denn immer noch alle weiß? Warum sind denn keine Punkte eigentlich bescheuert? Was ist denn los mit euch? So. Ja. Und das denke ich mir bei manchen Ausstellungen hier auch manchmal. Das war früher sicherlich auch mal ein bisschen, war man ein paar Jahre lang so ein bisschen mehr, mehr Geld drin oder einfach das Geld einfacher auszugeben oder es hat mehr Spaß gemacht, Kunst zu kaufen. Also da ist oft so das Gefühl, dass man sagt, ja, es ist ja, die gucken alle, aber gehen auch wieder so. Aber ich glaube, das hat auch gar nichts mit Hamburg zu tun. Musst du, jetzt musst du den Bogen noch größer machen und da brauchen wir jetzt noch die nächsten 120 Minuten für. Das, das hat ja auch ganz viel jetzt mit der Veränderung durch Internet und Social Media zu tun. Das ist schon wieder was anderes. Das sind ständige Herausforderungen, an denen wir uns irgendwie messen müssen. Aber ich bin da tatsächlich, wenn man sich die Gedanken vorher macht und sowas einbaut in seinen Businessplan, wie kriege ich die teilweise... Äh, störrisch wirkenden Hamburger, jetzt als, aus Kölner Sicht mal gesprochen, ähm, dazu, das noch mehr zu lieben und dann muss man irgendwann feststellen, die lieben das ja auch, nur anders. So. <lacht> und ähm, also ich, ich finde nach wie vor, auch bei Hadern und äh, das gehört dazu und, äh, und Zweifeln die dabei sind, bin ich nach wie vor also in Deutschland ist es glaube ich für mich die beste Stadt gewesen,
1: um Helium Cowboy aufzumachen. Ich auch. Du hast auch Helium gar nicht aufgemacht.
3: Ach
0: so. Was wir euch immer schon mal sagen, oh nein, ich will nur, ich will nur, Einmal, ich will nur zwei Sterne.
2: Einmal nur die Sterne so machen und der es. Es. richtig die ganze Zeit. Na
0: ja gut.
3: So jetzt traut sich keiner mehr eine Frage zu stellen, da
0: kann ich verstehen, aber doch. Also
3: ich würde da gerne gerne nur noch mal anknüpfen, ne? also, ähm, also es, es hakt sich im Grunde in die Frage ein. Ähm, grundsätzlich habt ihr das Gefühl, dass sich in Hamburg ähm, die Kunstszene weiterentwickelt oder habt ihr das Gefühl, ähm, also sie verändert sich, aber sie stagniert, also ich, ähm, ich persönlich habe das Gefühl, es ist ein bisschen dynamischer geworden, weil man begriffen hat, dass wenn man selber nichts macht, sich auch nichts bewegt, aber ich kann auch nicht, ähm, also ich würde das ganz gern mal so aus eurer Sicht wissen, wie ihr das empfindet. Ähm also es kommt drauf
2: an, also ich habe so das Gefühl, dass es ähm, das so ein Gefühl, ich kann es nicht mal begleiten, dass es eine Zeit gab, wo zum Beispiel die, ähm, die Off-Szene aktiver gewesen ist. Also ich glaube, dass, äh, dass es mal hier eine Zeit gab vor, vor so einigen Jahren, wo ich, ich denke, dass die Off-Szene sich durchaus mit Berlin irgendwie, mit der Off-Szene in Berlin hätte messen können. Nicht ganz so, aber ne? Und, das kommt mir ein bisschen so vor, als wenn das ein kleines bisschen zurückgegangen ist. Ähm, ganz einfach, es liegt ja dann auch immer an, an, an Personen tatsächlich. Ne? Vielleicht sind die dann ausgebrannt. Die Unterstützung ist auch wirklich nicht besonders groß. Gerade für die Off-Szene, wenn ich mir angucke, was da äh, an Geld reingesteckt wird vom Senat. Das ist also das ist lächerlich, also wenn so, so ein Laden wie das Westwerk äh, die ja wirklich gute Arbeit machen, die, ich glaube, momentan einen Zuschuss von 18.000 Euro kriegen, denke ich auch so, ja, das könnt ihr euch auch in den Arsch schieben. Weil äh, unterstützt, ja, aber unterstützt euch, unterstützt das einfach mal richtig. Weißt du so, aber da ist es, das ist dann, Hamburg ist einfach schwierig. Hamburg, äh, Hamburg ist eine Handelsstadt. Weißt du so, hier, hier wird gehandelt, so für die, für die, für die Künste ist Tatsächlich etwas übrig: Theater, Musik, Literatur, was weiß ich, und irgendwann ganz hinten kommt mal so die bildende Kunst. Und ich will jetzt nicht jammern, aber ich glaube, wir haben da als bilden man hat da echt keinen guten Stand hier in der Stadt. Ne? Das wird immer so ein bisschen so, so weggeschoben irgendwie. Ne? Und äh, ja, da muss man einfach weiter gegen ankämpfen irgendwie. Ne? Und äh, was besser wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe wenn ich so auch an, komm, wenn ich jetzt an, sie ja auch so was Künstler angeht zum Beispiel, da gibt es ja auch so Jahrgänge. Es gab, meiner Meinung nach, als Schwonkowski noch hier war, fand ich, gab es unglaublich viele starke Jahrgänge. So, ne? ähm, Im Moment fällt mir nicht mehr so viel auf, kann aber auch an mir liegen. Irgendwie, ne? Also so, naja. Ja, ich glaube auch, dass... Aber, also
0: das, also ich glaube, dass in den letzten Jahren sind einfach, auf, ähm, ich glaube, die Art und Weise, so Ausstellungen zu machen, ist auch ein bisschen anders geworden. Also diese, diese diesen off ding Das hatte ich auch früher das Gefühl, dass ständig irgendwo irgendwas war und immer was Neues passierte. Viele der Künstler aus Hamburg, die ich ausgestellt habe, habe ich so kennengelernt, habe ich auf solche Hinterkonti und solche Sachen damals alle. Da war immer überall war irgendwo was los und ähm, es war nicht immer so der Versuch, das alles immer gleich ganz schick zu machen. Weißt du? es reichte einen Raum mit zwei Glühbirnen, die von der Decke kommen und irgendwie jungen wilden Talenten um irgendwas zu machen und jetzt muss es halt immer ich kann das sagen, weil ich mache das seit 15 Jahren und ich habe da auch langsam natürlich auch Bock drauf, aber jetzt muss es halt das richtige Craft Beer sein und es muss der politisch korrekte Limo sein und es muss, äh, äh, es müssen vielleicht auch Männer in schwarzen Anzügen an den Türen stehen und äh, weißt du, und dieses, dieses Spontane, das ist so ein bisschen, bisschen raus. Es gibt viel mehr Galerien tatsächlich äh, inzwischen, die, die, so ein, die, die das eigentlich als Galerien abdecken, was früher noch so ein Spannungs- und Experimentierfeld war. Und ich glaube, das ist das, was sich so ein bisschen geändert hat. Ich glaube, dass auf dem, ich sag mal, auf dem gehobenen, professionellen Bereich nicht eine ganze Menge getan hat und dass ja Prinzip auch gut ist für Künstler, weil man natürlich dann auch ganz anders was zeigen kann und wenn da gute Pressearbeit gemacht wird oder sowas. Aber äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, was sich so verändert hat. Aber da muss ich auch Ralf sagen, das hat auch natürlich immer was mit der Generation zu tun und wer ist da gerade und wer hat Bock und wer will, wer will Rock'n'Roll und wer will ähm, was, keine Ahnung, lieber doch was Gediegeneres und, ist eine und, und Arbeit. Ja,
2: ist eine -Arbeit, Also was, was die, diese Aufräume da leisten, ist wirklich auch eine Schweinearbeit. Das ist ja auch viel zu tun irgendwie, ne? Und das wird einfach meiner Meinung nach viel zu wenig unterstützt. So, da kann man echt mehr machen. Also in Berlin, ich glaube, da geht, wird ganz anderes Geld irgendwie reingepumpt, irgendwie so in die, in die, in die freie Szene, ne? in die, die Off-Szene. So. Hier knapsen die alle so rum. Ne? Und das ist, meiner Meinung nach muss das nicht sein.
3: Naja, die Politik.
0: Wenn das so in etwa in die Richtung ging, was du von uns wissen wolltest.
3: <lacht> ich glaube, dass hier die Zuversicht, dass man überhaupt etwas bewegen kann, größer geworden ist. Dass die Leute nicht mehr so ähm, einfach darauf warten, dass irgendwas äh, vorgeschlagen wird, was man dann macht. Sondern es wird einfach, äh, man hat einfach mehr Mut, etwas zu tun. Also jetzt in Wilhelmsburg sind wir gerade mit den Zinnwerken, die da, das ist gerade so am vor sich hinschwielen, dass es alles noch nicht im, im genehmigten Bereich oder geschweige denn im geförderten Bereich aber auch da passiert was. Und das ist einfach nur dadurch, dass Leute daran glauben, dass sie mit ihrer Arbeit, die sie auch nicht gut bezahlt bekommen und die Perspektiven auch nicht die besten sind, es trotzdem machen. Mhm. Also das finde ich schon mal grundsätzlich positiv. Und ähm, ich finde es ja eigentlich wichtig, dass man dann trotzdem am Ball bleibt. Und mich würde noch mal interessieren, was könnte man tun, um die um die Förderung von genau dieser Off-Szene, die einfach wirklich auch wichtig ist. Also, weil ähm, die ganzen Off-Spaces sind eigentlich die interessantesten. Was kann man machen, damit die in Zukunft einfach mehr Kohle kriegen? Das musst du nicht uns fragen. Also, ich glaube, da sind wir die falschen
2: Ansprechpartner irgendwie. Das ist, ja, das ist ja auch, wie ich eben schon meinte, so die bildende Kunst kann sich so im, im Kulturbereich mal ganz, ganz hinten anstellen. Und da müsste einfach in mehr Förderung kommen. Das merkt man ja auch, wenn du als Galerie, ich habe da auch schon zusammengesessen mit Leuten aus der Kulturbehörde, Hamburg Marketing, Kreativgesellschaft und so und mehreren Galerien. Und man hat sich mit denen unterhalten. Und äh, das mache ich einfach nicht mehr. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Irgendwie denen richtig geile Sachen vorzuschlagen, was immer gesagt wird, dann müsst ihr uns mal was vorschlagen. Und dann machst du das. Und dann, äh, ja, Kriegen wir dann vielleicht so als gemeinschaftliche Galerie, wir wollen mal so eine Anzeige schalten, vielleicht können wir dann mal ein bisschen Geld dafür bekommen? Nee, 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 das geht nicht, das müsst ihr selber bezahlen. Aber wie sieht es denn aus, dass wir hier vielleicht diese Anzeige mal in dem Hamburg-Magazin, was so den, ich glaube der Süddeutschen immer dich, dass wir, dass wir die Anzeige da mal reinbringen können? Nee, 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 die Anzeige verkaufen wir. Weißt du, und ich sitze dann da manchmal und denke nur so, was wollt ihr denn noch? Und ich will mit denen, ich habe auch keine Lust mehr, ich mache das lieber alles alleine. So für mich. Ich bin da, was weiß ich, die off keine Ahnung, was man machen kann. Irgendwie, die können ja demonstrieren gehen. Ja, ich glaub, Darf man, auch man auch aber machen. nicht mehr. Ist ja auch nicht mehr erlaubt in Hamburg. Hier nicht. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Wir sind tatsächlich die falschen Ansprechpartner, weil ich habe mir am Anfang auch irgendwie gedacht mit den Behörden, gerade als wir uns kennengelernt haben, weißt du, da haben wir noch äh, da was, da, da wir auch noch mal zusammen, da waren wir auch mal zusammen bei der Kulturbehörde. Ähm, aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, das ist einfach, das ist unglaublich viel Zeit, die ich da reinstecke. Letzten Endes signalisiert man mir natürlich auch. Zu Recht, das verstehe ich auch. Ich bin Unternehmer, ich bin in kommerzielle Galerie, ich bin nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner. Auch, obwohl es natürlich immer so Fonds gibt, gerade so bei Messen, das war damals auch so ein Thema, als hier äh, White Trash und wir nach Miami gegangen sind und es dann so die Überlegung war, immer wenn wir hier ein Nagelproduzent wären und in Shanghai auf die Messe fahren und die guten Hamburger Nägel vorzuschlagen, da gibt es dann Geld dafür. Ob das nicht auch was wäre, wenn wir tatsächlich als die zwei einzigen Galerien in dem Jahr, 2006 die, die in Miami waren, aus ganz Hamburg, ob es nicht möglich wäre, da irgendwie einen Zuschuss zu bekommen. Man könnte ihn ja auch zum Beispiel binden daran, dass man einen Hamburger Künstler mitnimmt. Also nicht uns den Stand bezahlen, sondern ihr zahlt ein Ticket und ein Hotel und wir nehmen einen Hamburger Künstler mit und zeigen ihn da. Gibt es kein Geld für. Ne? So. Und da habe ich dann auch gesagt, komm ey, dann... Äh ist das nicht meine. Ich unterstütze das gerne, weißt du, Das ist das vielleicht, was Ralf und ich können, weil wir das vielleicht unterstützen können. Aber den, den, den Anschub können wir da nicht mehr machen.
2: Nein.
1: So. Das wäre mal ein doofes Schlusswort jetzt. Ne? Sehr ein doofes Schlusswort. Nicht so schade, Ja, das ja, stimmt. Wir frustriert. Ja. ja, lass mal was,
0: lass mal was das ist fröhliches noch. Ne? Negatives. Obwohl ich muss ja sagen, also ich finde ja, find ja, das passiert unglaublich viel. Und das ist ja schon mal ganz gut in der Kunst. Das ist nicht so viel ne? die Köpfe hängen lassen. Das ist jetzt ja äh, auch nicht unser Ding. So.
1: Gut. Dann. Ja, die Stimmung ist am Boden.
3: Ja. Das das
1: ja. Es gibt tolle
2: Musicals in Hamburg. Ja. Genau. Genau. Gute Musicals, genau. Schlagermove. Was will man mehr? Ja. <lacht> gut, dann. <lacht>
0: dann äh, Jetzt bin ich schon wieder gut draus.
2: <lacht> ja. Nächste
0: Großbaustelle, ja. Ähm. <lacht> gut, dann. Ähm, ja, dann sag ich mal, dann äh, bedanke ich mich bei den vielen Leuten, die hier heute gekommen sind. Das ist ja auch auch schön für uns, wenn, wenn, äh, wenn hier so viele schon beim Live-Event dabei sitzen
1: und nicht nachher nur vom Fernseher. <lacht>
0: <lacht> äh, ich bedanke mich bei Ralf. Hat mich
1: sehr gefreut. Ähm, hat ganz, ganz toll gefallen heute. Das war super unterhaltsam. Ja, Richtig schön. Ja.
0: Und, und natürlich, bei Johannes ich mir auch bedanken und den Film vom Tide und ja, dann noch einen
1: schönen Abend wahrscheinlich. Yeah!
0: yeah. Schöner Ja man, fast vergessen, wie gut die Stimmung damals war. Und die ganze Zeit dieses Bierflaschen öffnen wie schön. Wie Janis treffend sagt am Schluss, schöner Jubiläumsgast. Perfekter Jubiläumsgast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könntet. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal bei iTunes oder Spotify zum Beispiel.